0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidísimos a quinto podcast y hoy pues volvemos a estar aquí. ¿Quién si no? Los creadores de esto. ¿Qué tal, Ander? ¿Cómo vas?
1: ¿Qué tal? Qué sorpresa encontrarte por aquí, Rodrigo. Joder, ya ves. Ha sorpresa. sido una cosa. Cada vez que voy a grabar es un misterio, a ver con quién me encuentro en el podcast.
0: Sí, es que en mi cuarto ya sabes que conviven varias personas. Yo duermo solamente los sábados y domingos. De lunes a viernes vienen otras personas aquí.
1: Me pasa, me pasa. Tengo uno que se llama El por ahí.
0: Sí, y el filósofo, ese, el ese me caía bien, está, está desaparecido, no me responde a los WhatsApp, el cabrón.
1: Ese está desaparecido, es, que es lo que tiene que no sea canónico en mi historia. Eh,
0: pobrecillo, la, la habéis cortado la línea, cabrona. <risa> <risa> ¿Qué vamos a hacer? Cuéntanos.
1: Pues bueno, pues es una continuación de la segunda parte de, de un podcast que empezamos la semana pasada, el cual es los 50 inventos, algunos de los in, algunos de los 50 inventos, porque hay muchísimos, pero bueno, 50 inventos más importantes de la humanidad, muy influyentes, muy pues que han marcado un antes y un después. Esta vez toca los otros 25 que no hicimos en la primera parte de la semana pasada.
0: Tal cual, porque si no iba a ser un podcast de tres horas y media a 4 y fúmate tú cuatro horas y media de estos dos personajes hablando. <ríe> Imagínatelo, eh, habría sido una torturita. Pero bueno, vamos a ir con los segundos más importantes. Recordamos que hicimos los 25 primeros y no lo habéis visto echando un vistacito, ¿vale? Y uh -huh. nada, pues Sander, cuando guste
1: perfecto pues bueno vais a ver que tenemos un poco de todo como en el anterior desde cosas obvias y evidentes como el teléfono móvil hasta el, el sex, ¿Cómo se llama el sextante ¿no? ese, 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 ese objeto curioso para medir
0: el astrolabio, el, 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 joven como,
1: astrolabio. bueno pues bueno vamos a empezar con, con un concepto vale no es <risa> No es, que, es que si iba leyéndolo, es que me quedaba loco, y en sí, este sí. es que me va a pasar lo mismo,
0: pero bueno, empezamos con algo
1: que es bastante obvio.
0: Lo pasamos bien haciéndolo, lo que es lo importante. No, ya, ya. Y es
1: La Revolución Verde, ¿vale? Que no, no la cae ahora. No un movimiento. No es un movimiento ecológico, no es un movimiento de intentar tirar hacia lo. hacia lo ecológico y nada del estilo. Sino que la Revolución Verde es eh, cuando la producción agrícola sufrió un grandísimo incremento. Cuando. Pues a raíz pues, de la modernización, de elementos pues, como los que comentamos en el anterior podcast, como la cosechera o, o el, el, el. ¿Cómo se llama? El. El arado. El arado. Cojones, Cositas como esas pues empezaron a tomar mucha más importancia, eh, se consiguieron métodos diferentes para, para la recolección y plantación de diferente cosecha y demás entre los años 60 y 80 en Estados Unidos y bueno pues a raíz de eso pues el incremento de la producción fue una barbaridad titánica, la cual hizo pues bueno pues eh, mucha más cantidad de comida en mucho menos tiempo, más barata debido a la modernización de sus, de sus elementos y demás. Mm -hmm. Y bueno, poquito más, ¿no?
0: Bueno, eh, sobre todo que esto viene a raíz de los fertilizantes, del uso de fertilizantes. Eh, es decir, ponemos ciertos productos para que crezcan mejor las plantas, lo cual añade químicos, etcétera, etcétera, que eso es bueno en cuanto a la producción, en cuanto a la planta en sí es distinto. Y luego una cosa que yo creo que vendrá después, que después podremos hablar un poquito de ella, que es la manipulación genética de lo que vienen siendo los distintos cultivos, sobre todo de las semillas. Pero creo que viene después, así que ya daremos la chapa después.
1: Perfecto, me parece. Vamos con la siguiente.
0: No, no, por eh, ello. Un, puntazo, un puntazo. La fisión nuclear, que no la fusión, no, que la fusión. Estamos, estamos trabajando en ello, como diría, como diría Aznar, con su tono tejano, de, estamos trabajando en ello. Entonces, <risa> nada, pues tenemos un invento súper polémico. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, por un lado cambia la, la forma de concebir la energía, ¿verdad? Y de producir energía de algo muy pequeñito. Podemos sacar una barbaridad de energía, pero también, también con conlleva... un gran poder pues bueno, llevo una gran responsabilidad, Peter. Las bombas atómicas, ¿no? Eh, que se puede utilizar como arma. Ya sabemos que la fisión nuclear es separar elementos, ¿no? Eh, bombardeamos uh -huh. el núcleo de un átomo con isótopos de no sé qué y al bombardearlo se produce una ruptura que genera calor y uh -huh. nada, pues ese calor, pues si se contiene dentro de algo, pues perfecto, ¿no? Porque usas ese calor para producir energía. Genera Pero si... energía,
1: muchísima energía de una manera relativamente barata, ¿no? dentro de Muy barata, es,
0: es muy muy barata y muy limpia además es muy limpia claro. genera residuos nucleares evidentemente pero esos residuos nucleares son, son un nada menor en comparación
1: claro. con lo que generan otras clases de fuentes de energía no sí
0: como el carbón mismamente no eh, no tiene una polución como tal
1: uh -huh. claro pero luego es pues lo que como bien explico Rodrigo que obviamente si el ser humano fuera todo el mundo bueno y maravilloso en una utópica sociedad perfecta donde la violencia no existiera, pues la fisión utópica. nuclear sería, <risa> sería la, la solución a todos nuestros problemas, probablemente, pero claro, dale una metralleta a un mono, a ver qué te hace, ¿no? Pues, pues básicamente lo mismo.
0: <risa> la del perro en la, la suite. Las armas
1: nucleares y, y toda la pesca. Pues bueno, pues no hace falta desglosar porque yo creo que todo el mundo sabemos lo que hay.
0: Sí, eh, y punto. No, no hay más. Pero bueno, eh, pasamos a la siguiente porque esta es interesante, pero uff.
1: Esta es, sí. Es, eh, curiosa, es curiosa, es curiosa. Es curiosa. Y es, bueno, pues una que, que a ver, realmente. Eh, hace hace daño, pero también ha permitido, ha permitido muchas salvaciones y soluciones a mucha gente Y es la píldora anticonceptiva Ya sí. no solamente por el hecho de que sea anticonceptiva Sino Correcto. también para pa gente que tenga pues ovarios poliquísticos O gente con una regla mm. muy irregular y demás Pues bueno, es un invento que es un poco arma de doble filo Porque lógicamente mm. no es algo natural, ¿no? Como...
0: Son hormonas. Son, son hormonas, son hormonas
1: ¿no? Y de hecho, bueno, pues eh, se está estudiando, es un mercado que está muy estudiado, tanto hacer píldoras anticonceptivas para hombres, eh, intentar mm. mejorar estas y demás, pero bueno, a día de hoy es pues, como indica el propio nombre, pues para que a la hora de, de tener relaciones sexuales, la inseminación y todo esto, pues que no se cree una, un embarazo, básicamente. Mm. O sea, hacer creer al cuerpo mediante hormone, hormoneo puro, que el cuerpo está embarazado, hacer, o sea, que, que el cuerpo crea que está embarazado y entonces de esa manera bloquea eh, toda posibilidad de. Bueno, toda no, porque hay un 99,8%, algo así de probabilidades de evitarlo, pero bueno. Ventajas eh, eh. de, de tener una novia que las toma, que se... Sí, <ríe> sí, no, ya <ríe> veo, está súper informado. <risa> más no estar informado. Ha desinformado, literalmente. Sí. sí, no, no,
0: la verdad es que sí. Yo me quedo más con su aplicación médica, ¿no? Porque la menstruación es a veces muy dolorosa. Eh, evidentemente, ni Ander ni yo la hemos experimentado, pero yo, por ejemplo, a mi hermana y a mi madre, joder, mi hermana y mi madre pues yo he visto que la han pasado muy mal en muchos momentos, que han tenido que tomar antiinflamatorios o analgésicos, incluso. Y, coño, que hay muchas reglas que pueden llevar a problemas mucho mayores, ¿no? Dependiendo de lo que esté sucediendo ahí dentro, y me quedo mucho con esa aplicación médica, la cual a muchas mujeres las ha permitido eh, tener una vida muchísimo más tranquila ¿no? en ese aspecto y más regular a través de bueno, pues que no, como bien ha dicho Ander, esas partes de la menstruación irregular y de los dolores.
1: Y de hecho, bueno, pues la, la píldora anticonceptiva, por un lado, eh, el hecho de tomarla para la gente que tenga problemas, obviamente de, pues, con los o sea, con el ciclo de la regla o con los dolores o varios poliquísticos y demás, está demostrado que es más beneficioso tomarla a no tomarla a pesar de que, bueno, el beneficio que te da eh, es que te resta muchos problemas, como bueno, aparte de la regularidad y todo, eh, te quita algún tipo de probabilidad de cáncer que te daría el este. ovario poliquístico y demás. El problema es que te genera, te aumenta las probabilidades de tener otro tipo de cáncer. Ahora mismo no recuerdo cuál es el que te o sea. quita y cuál es el que te da. Creo que te quita posibilidades del de mama y te da posibilidades del de útero o del revés. No recuerdo cuál es. Pero bueno, que debe, idea, ser, eh. Eh, que debe ser mayor lo, lo que te quita de posibilidades de un cáncer al que te da de otro. Al que ¿sabes? te suma. No, no, un equivalente, aparte del beneficio de, de la regla, mm. de la regularidad, el no quedarte embarazada y tal, pues debe ser relativamente
0: bueno. Sí, no, porque además el pecho suele crecer, porque si está haciendo creer al cuerpo que, está que esa persona está embarazada, vamos, que esa señora, esa chica está embarazada, pues las glándulas mamarias se preparan para lo que viene siendo dar de comer al bebé, ¿no? Entonces suele crecer el pecho. Puede ser que sea el de mama, fíjate, por Luego esa también cosa. También tiene
1: ¿no? bastantes problemas a la hora de psicología, ¿eh? También, sí. o sea, la mentalidad una, una mujer que toma píldoras anticonceptivas suele tener mucha, mucha variación a la hora de... Al bajos, emocionales, se eh, facilita arrasadarse.
0: Es que la hormona es, es... Las hormonas
1: es lo que tiene, o sea, es como el tío que toma testosterona, pues que va a tender a ser mucho más agresivo de primera. Por lo
0: es correcto, y sobre todo yo creo que tiene una parte súper negativa, que yo creo que es eh, la parte de la, de la población, no que hay muchos sitios donde hay mucha población, pero luego hay otros que están creciendo de forma negativa la población, entonces, eh, evidentemente, eso es un mal menor en comparación con todo el dolor, etcétera, etcétera. Pero sí que la creación de la píldora anticonceptiva ha hecho de alguna manera que la población también, no solamente eso, ¿vale? Sino que ha contribuido un poquito, pero a que a que la población también se vea, se vea afectada, ese crecimiento de la población, ¿no? El tener ah, hijos, etcétera, totalmente. etcétera. Además, no tengo ni idea, pero cuando la dejas de tomar, ¿todo vuelve a la normalidad 100% o a lo mejor a sí. ver, puede que haya secuela
1: o no? En principio, ya te digo, no soy ningún experto en esto. ¿eh? O sea, yo en base claro, claro, no, a, yo... A, a mis fuentes femeninas, <ríe> nada más, sí. eh, tengo entendido que todo vuelve a su normalidad. Es decir, eh, si tú tienes la, la menstruación ya de por sí no regulada. Si dejas de tomar, volverás a tener no regulada la menstruación.
0: Claro, es que al final esto se inventa no solamente por la anticoncepción, sino sobre todo por eso, por la menstruación, ¿no? Porque es que tiene, es que es, o sea, hay ciertas cosas que... No Pero uf. bueno,
1: se supone que están sacando una píldora a nivel ya de, de hablar de anticonceptivos, sí. no de lo demás. Se supone que han sacado están sacando una píldora para hombre, que en principio no debe tener efectos secundarios, que te deja en los a bobaus. Y luego, cuando dejas de tomarla, vuelven a estar bien.
0: Póntelo, pónselo. No, creo que el hombre en eso tiene mucha suerte y con un simple condón puedes evitar. Ya no solamente la concepción... Sino una barbaridad de cosas como son Ni las nada. ETS, ¿no? Eh, yo creo que es lo más importante.
1: No, no, sin ninguna duda. Dale a la siguiente. Vamos
0: a por ello. La producción industrial de acero, ¿vale? ¿Por qué?
1: sería y metalurgia, no? Si eh, no
0: sí, no, la, la, no la, la metalurgia surgió ya hace mucho. Edad del hierro, edad del bronce etcétera, etcétera, la siderurgia yo creo que sí es que el acero es mucho más resistente que el hierro mucho más liviano, el acero tiene unas propiedades muchísimas mejores que al final es una aleación, si no me equivoco, el acero no es una mezcla, corríjanme si me equivoco yo creo que es una aleación yo soy de letras, entonces, yo, yo, yo puras además, entonces, entonces, nada el acero sobre todo pues eso, no, eh, también hay mucha gente en el gimnasio que se cree que sus músculos son acero para barcos, pero no, no lo son, eh, spoiler, lo siento, pero sí que el acero nos ha permitido pues eso, eh, un material muchísimo más duro, más resistente y más liviano que otro como podría ser el hierro. Simplemente fíjate eh, la bicicleta que parece una tontería,
1: no, no, es que cualquier clase de, de producción industrial prácticamente. Sí, o sea, sí.
0: El coche, tío, los coches mismamente, los coches ¿Los de ser de acero a ser de hierro, es que no tiene nada que ver, el hierro pesa mucho más que el acero.
1: Claro, al final eso pues, te resta potencia, en el caso del acero sí. te, te aumenta potencia por el hecho de, de lo liviano que sea, y sí. luego ya crearon el acero inoxidable, ya en plan un rollo mm. indestructible.
0: O sea, los cuchillos, arcos, no me gustan, pues arcos... Bueno. Patrocinamos. Algo, que,
1: algo que tiene mucho acero es el siguiente invento, un invento que este es primordial, o sea, este es, este es un grandísimo antes y después también. Sí. Ha evolucionado bastante también. Ahora están intentando hacerlo evolucionar a la fuerza. <risa> y es el automóvil. Hostia, algo tan eh. sencillo, aparentemente, que se ven tantos por la calle, pero que realmente facilitan la vida de mucho y complican la de otros que se lo quitan, con el carnet de conducir, como, como me pasó a mí. <risa>
0: Eso sí que este no un fue, cauma. el carnet de conducir sí que no fue un invento, ¿eh? fue
1: <risa> no, un mal invento.
0: Ay, madre, pues sí, la verdad es que sí, sobre todo porque piensa. a ver, relegó al caballo a una, a una posición secundaria, al carromato, etcétera, etcétera, pero uh -huh. coño, tú imagínate hacerte a caballo, tú simplemente imagínate tu ingle, haciendo a caballo, un no te voy a decir nada bestia, eh. Tu casa Irún.
1: Sí, no, que son 8 kilómetros, pero claro, tacatada, ta tacatada, ta taca, taca, Y ta acabas... bueno, todos tendrían buen culo, eso sí, de los glúteos, ahí esas medio sentadillas que te bueno, marcan. La,
0: las piernas ahí bien fuertes, pero sí, sí, sí. te Vamos, tiene que, que mejor, pisar,
1: mejor pisar un acelerador, un embrague tal y no ir mejor, a gustito, de...
0: con tu música, con tu flow. Y fuera sí la verdad es que además del el automóvil eh, hay una cosa que, que es muy interesante que es lo del motor de, de agua o de hidrógeno, que se supone que había una patente pero el hombre desapareció, el hombre Tendremos que hacer, hay que hacer algo de conspiraciones, ¿eh? eso estaría muy chulo uno sobre conspiraciones, eh, pues eso, que al final diferentes motores, esto viene de la combustión, este sí que fue Henry Ford si no me equivoco ¿no? El, bueno, motor no, de... el motor de combustión no el motor que calla el motor de combustión fue de watts si no me equivoco eh, estuvo en Escocia eso sí, sí. Creo que fue en Escocia. Pero bueno, eh, muy importante el automóvil. Al final nos ha permitido pues, acortar distancias una barbaridad y sobre todo que el automóvil sale el camión y eso para el transporte es increíble. Si hay un día en el que no veáis un camión es que vivís en un sitio que, que no tiene tráfico, básicamente. No, no. Que no hay carreteras. Sí, es una cosa... Los camiones
1: pasan hasta por sitios más poco frecuentes de que pasen coches. O sea, típicos sí. pueblos perdidos a la mano de Dios
0: que, Hombre, pasan, es que pasan dos coches pues pasan tres camiones por ahí. Sí, ¿no? Y si no, yo qué sé, tío, el camión del pan ¿Sabes? Mismamente, que es que no Cualquier, el, el de correos Tío, cualquier cosa pues Pero sí, pues sí. Sí.
1: Vamos, vamos con uno Que a mí no me vendría mal, de vez en cuando
0: eh. Ahí lo deja Dale, dale Pero yo Vale, perfecto, pues este es el, La evolución del astrolabio la evolución de verdad,
1: ¿Cómo, ¿cómo se llama? Que
0: no sextante, no, me acuerdo. ¿no? Era sextante, sextante, sextante. sextante. Algo que eh, esto ya sí que lo vais a
1: conocer todos, no se, es como, no es como eh, sextante.
0: Claro, pues tú imagínate lo que supuso la puta brújula. Una brújula. Es que, es que ya no es... Eh, tengo que trazar en un mapa el ángulo de no sé qué. No, que es que en tu mano ya tenías algo y hacías ta, 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 ya me guío. Inferi eh, por es... cierto,
1: curioso invento, ¿eh? Y, y aquel que lo descubrió, mm. qué locura, ¿eh? En plan, o sea, que algo siempre apunte al norte. O sea, es, sí, que, wow. es, es
0: por la, el magnetismo, si no me equivoco.
1: Sí, sí, sí. Es por el magnetismo, sí. pero es una locura. O sea, ¿Sí? o sea, a mí me... Típicas cosas... Magia, que es, es, es magia sí, casi.
0: Claro, hombre. <ríe> no yo, dale, dale. es algo
1: digital, algo mecánico que tú hayas creado, ¿sabes? O sea, es algo natural, como quien sí. dice.
0: Claro, es tienes una punta de... imantada, ¿no? Es, será de metal, estará imantado y va con, con la atracción al campo magnético.
1: Sí, sí, por eso, pero una locura. El, el antecesor de, del Google Maps. Sí, del GPS.
0: <ríe> bueno, uh, sí, básicamente. Sí, lo mismo es. Brutal, el, 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 sí. El... Joder, vale, vale, bueno, vamos. Y la, y, y, joder, la siguiente, ¿eh? Vamos, la estamos, siguiente. Yendo estamos yendo follados, pero ya veréis cómo en algún momento nos paramos. Nos ¿verdad? paramos,
1: nos relajaremos, Seguro. no te preocupes. Porque y con eh, esta, yo creo no. gracia como está escrito aquí, ¿vale? Pues, sí. la, la computadora personal. O sea, sí. el personal computer más reducido como PC, alias ordenador. Básicamente. Sí. Algo, pues bueno, que poco a poco el mundo, de, el mundo de la información, de la comunicación y todo fue evolucionando. Empezó pues con el, con el telégrafo, luego bueno, la radio, de la radio la...
0: A, mundo, la tele, de, a la tele, Yo diría, teléfono, diría la tele. Le ponemos después la
1: tele y ya, pues bueno, pues hemos evolucionado ya a, al ordenador. Ya nos hemos acercado un poco más a, al presente con un invento, pues bueno, que a día de hoy, pues que no tiene un ordenador en casa o quien literalmente oh. no tiene todo su trabajo, casi todo su trabajo, es un ordenador. Joder, yo estaba, un servidor.
0: Yo estaba <ríe> metiendo las notas esta mañana con el ordenador.
1: Con el nuevo. Bueno, lo tuyo es un pelín más allá. De, o sea, es un ordenador, pero claro, primero vino el PC, el personal mm. computer conocido como ordenador de sobremesa. Mm, es. Y luego ya está lo tuyo, que es el portátil. Que es ya, pues ya. Eso sí que tuvo que ser ya. O sea, ya si el ordenador fue una revolución, el portátil, o sea, el poder llevarte a cualquier lado. Un, un ordenador, eso es wow, una puta locura.
0: Sí, no, además yo creo que es el PC, luego el portátil, luego el teléfono táctil y luego ya la tablet. Sí. Es que es una... Es una la tablet a mí me parece algo espectacular. No deja uh -huh. de ser un ordenador, pero un iPad Pro, por ejemplo, es que eso puede hacer todas las funciones que haría un ordenador gama media.
1: Oh, y realmente ahora, entre todos los inventos extra que han hecho de almacenamiento como la nube, o sea, Google Drive, OneDrive y todo esto, o Dropbox o lo que sea, eso complementado con un móvil, con, si es un teléfono móvil bastante bueno, o sea, pegarse pues un iPhone largo, o sea, un iPhone 13, un 14 o lo que sea, un buen Xiaomi, un Huawei de la hostia, todo, entre eso y la nube, ya tienes un ordenador ahí. O sea, lo tienes. Lo, como curiosidad, que me imagino que la mayoría lo sabréis, pero para los que no, eh, todo lo que es fuera de podcast y de streams, en directos, o sea, todos mis vídeos grabados para el quinto emperador, todos están grabados con el móvil y editados con el móvil. O sea, lo único que hago es subirlo desde el ordenador, pues porque las funciones que da YouTube son mejores desde el ordenador. Pero, pero yo, o sea, quiero decir, ocho años de carrera prácticamente en YouTube, todo hecho con un móvil. O sea, grabar y editar. Fijaos, o sea, eh. hemos llegado al punto de que un móvil es un ordenador, incluso más práctico que un ordenador en ocasiones. En otras no, obviamente un ordenador te va a dar más funciones,
0: pero... Entre móvil, tablet y ordenadores, ¿cuántos tienes propios? ¿Cómo propios? Pues que sean tuyos.
1: ¿Míos, míos? Sí, eh, que utilices, pues, claro. Móvil tengo uno, tengo un portátil y tengo este ordenador que es dos monitores o el ordenador. Pero nada más. Pero Joder. quiero decir, realmente, si fuera extremadísimamente necesario, podría hacerlo todo con el móvil, o casi todo.
0: Claro, yo tengo el ordenador, dos móviles, una tablet, un portátil y un todo en uno, que es tablet ordenador, que no lo compré para nada. Pero, para nada. Sí, para nada, porque para lo que lo he usado, para nada. Uh -huh. Pero, joder, es que es una movida, porque yo muchísimas... Yo, por ejemplo, el portátil me lo han regalado hace poco, porque será mi cumpleaños o no es mucho. De hecho, yo, joder, pues casi lo socamos esto el día de mi cumple. Que, uh -huh. claro, yo cogí el portátil, ¿por qué? Porque para hacer cualquier cosa, por ejemplo, yo que sé, eh, descargarme un short de los under para subirlos a TikTok y a Instagram, pues me eh, tengo que venir aquí al ordenador. En el ordenador descargarlo, cogerlo, hacerlo y volverlo a pagar e irme. Pues abro el portátil, lo hago y me dejo. Es, y sobre todo para el curro, ¿no? Yo, por ejemplo, para Típic esta semana, por ejemplo, bueno, la semana pasada en realidad, eh, tengo evaluaciones. ¿Yo qué hago? Me voy con mi portátil, lo enchufo y voy viendo, me pasa la hoja de las notas y voy comprobándolo todo, voy haciendo anotaciones de las evaluaciones, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh por ejemplo. Y luego también algo que creo que no está aquí metido, pero bueno, que entra dentro un poco del PC y es el tema de los pinchos USB o el propio almacenamiento sí. de, de, un, de un ordenador. O sea, lo que sería un poco el... La programación o el vol o el informatizar las cosas. O sea, el lo que hardware, anteriormente. O sea, hardware, todo, sí. toda, toda la estantería que <risa> tienes detrás, que bueno, para los que lo están oyendo por Spotify, pues bueno, tendrá como, yo qué sé, 150, 200 libros, no sé cuántos habrá. Más, ahí. Bueno, más, una más. barbaridad de libros. <risa> más. Bueno, pues yo qué sé, pongamos 300, <risa> me da <ha risa> igual. Pues todo <risa> eso. Todo lo que te ocupa y todo lo que pesa, lo mm. conviertes en probablemente ni un giga. No ni un giga, que ahora mismo los ordenadores tienen 800 gigas, un terabyte que son 1021 gigas, si no recuerdo mal o sea, toda esta información en esto, en la esto. conviertes en nada, en una tontería sí, sí, o sea, entonces eso también es un ahorro de tiempo, de dinero de espacio, de todo, legendario que ha traído el, el, los ordenadores en general, o bueno, los pinchos USB también, que eso sí. creo que no está metido en la lista, y mira, como bonus Bien, como complementario.
0: Sí, porque ahora ha dejado muchas cosas al coleccionismo, ¿no? Eh, los libros, pero también, por ejemplo, los videojuegos. Uh -huh. Ahora tener la caja del videojuego es por coleccionismo puro. Es por ¿no? gusto,
1: porque eres un poco nostálgico, te gusta la época sí. de. de que, que es bonita, es bonita es la época bonita, de las cajas. Sí. Yo soy de los que a día de hoy también me. los pocos juegos que tengo los prefiero, la verdad, en físico. Las películas me gusta tenerlas en su cajita e incluso sin abrir, si, si puede ser. Las de One Piece las tengo todas sin abrir.
0: Haces muy bien. Las Otra abriré final. un día,
1: ¿eh? pero será el día que mi hijo quiera, quiera ver una peli y las abriré con él y con mi pareja y, sí. y las veremos ahí en ese y momento. Y dirás,
0: hijo, esto son 50.000 euros, voy a abrirlo.
1: No creo <risa> que, que, no, que, no. que No, pero
0: una película original, la primera de One Piece original en japonés, mil pavos, sí. fácil. Mil Eso pavos, dos mil, fácil. Sí
1: sí. sí, sí. La original de la Dimbal es una locura. No recuerdo cuánto es, pero. Hostia, pero originales. Es
0: que eso es, VHS. Es que eso, eh, es VHS, es que eso es una puta locura, eh. Una, una cinta de vídeo, chaval. Es como. Pero bueno, uno, vamos,
1: que tengo... estamos desvariando. VHS, por cierto, gran invento también. Sí.
0: Vamos vale, a <ríe> por ello, pues nada, el siguiente es el antecesor al cohete, ¿no? Que es el aeroplano. Es decir. También conocido
1: como un puñetero avión. Sí. <ríe> me encanta, me encanta la, 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 esta página, computadora personal, aeroplano. <ríe> Pues bueno, el avión. Es
0: genial. Eh, tenemos el avión, ¿no? Que el avión sería, sería básicamente, pues eso, lo que todos conocemos, ¿no? Los Airborne Wright, en 1903, eh, tuvieron el primer viaje, etcétera, etcétera. Evidentemente han cambiado mucho. Una de las cosas que hizo el aeroplano fue, sobre todo, cambiar rumbo. El rumbo de la guerra, por ejemplo, de la Primera Mundial, no sé si llegaron a entrar en batalla muchos, pero sí que en la Segunda Guerra Mundial entraron en batalla muchísimos Era una parte primordial de... Del ejército, sí, mira, simplemente la RAF, ¿no? La Royal Air Force de Inglaterra, ¿no? Cuando iban a por los alemanes, le bombardeaban, volvían, igual los alemanes, ¿no? Eh, había unos que iban con más, menos gasolina, tenían que jugar con muchas cosas. Era muy interesante, ¿verdad? Era muy interesante y sobre todo esto que ha cambiado, ya no solamente el transporte de personas, ha fomentado el turismo, ha fomentado ese intercambio, esa globalización, sino también el transporte, porque hay aviones de transporte que uff, llevan cultivos o productos de un sitio a otro o de unas formas, aunque lo principal sí, sea idea. el barco, pero...
1: Sí, hijo, y sobre todo eso, la capacidad de almacenaje que tiene, la inmediatez mm. que tiene o sea, yo por ejemplo, que como mi pareja es de Barcelona, pues eh, yo vuelo hacia ahí, ella vuela hacia aquí y... Es Entonces, es frente, que... a la, frente a las seis horas... ¿eh?
0: Es que, eso es lo que tienes que explicar, dale, dale Vale, vale, es que, que iba a decir justo eso.
1: Frente a las seis horas que me como de ir en coche, o ocho que serían en autobús, o siete en tren, porque aquí en el País Vasco, como siempre digo, nos gusta vivir en la Edad Media y no ha llegado el AVE. Eh, pues eh, frente a eso, son 45 minutos que te, te plantas eh, desde el aeropuerto que tengo a cinco minutos de mi casa. Me planto ahí, vuelo 45 minutos y es llegar al aeropuerto de Barcelona, que bueno, luego salir del aeropuerto de Barcelona también tiene su qué, no, sí, tiene su horita para llegar al destino en cuestión. Pero bueno, lo que es el concepto de avión y de vuelo, o sea, cómo te recorta esos kilómetros, es una barbaridad. O sea, ¿cuánto tiempo necesitarías para ir de aquí a Japón en coche, en bus, en barco, en mirate. lo que fuera? Días, 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 semanas, semanas pues eh, en 12 horas estás plantado en Japón. Claro. O sea, es una locura eh, la, la, cantidad, la capacidad de tiempo que ha creado y bueno, ahora también como hay tanta compañía hay tanta competencia hay tanto todo, pues ahora se han vuelto unos precios bastante más que prácticamente todo el mundo, si busca bien y tal, o pide una buena oferta, puede acceder a él. O sea, quiero decir, el vuelo que te he dicho yo de 45 minutos son ida y vuelta 60-70 euros. O sea, si necesito ir a Barcelona, sí. puedo hacerlo. ¿Sabes? Claro esto hace no tantos años cuando en España solo estaba Iberia, pues era más monopolio y pff, volar era de ricos, o sea, volar era o no de ricos pero sí de coño de que tus 500 euros ya te dejabas para pa volar de aquí a Madrid o de aquí a Barcelona, o sea.
0: Yo en ese aspecto, por ejemplo, lo que sí que tengo es eh, en mente cuando fui a Filipinas que aparte de, de las escalas, porque ya suelen hacer escalas, ¿no? Eh, uh -huh. En viajes largos, mmm, no sé si fue ida a vuelta de Filipinas 400 euros. Y me pareció súper barato. Regalado. Porque es que, parece... es que, joder, eh, Filipinas y Japón están más o menos Filipinas, a, a lo mismo. Creo,
1: no estoy seguro, pero creo están que son super. casi las antípodas, ¿no? De...
0: Casi, casi. Eh, no llega a ser Oceanía pero es que Japón y Filipinas están al, al lado sí, Están. No, está, al lado. está la Japón encima de Filipinas y es una burrada, yo fui a Manila y a ver, el, tú el pueblo más largo fue el de Tokio Sí. 12 horas me has dicho yo creo que cogí uno bueno, que eran fueron,
1: 13 fueron 12 horas desde Múnich, o sea nosotros ah, íbamos de Munich, España a claro. Alemania y de, y de Alemania a, a Japón a tiempo claro, total no. de trayecto unas 16 horas
0: claro, yo fui a Estambul, de Madrid a Estambul Uh -huh. Y de Estambul fui a, a Manila. Eh, la vuelta fue igual y no sé si eran 10, 11 horas más o menos. ¿eh? Es que parece una gilipollez, pero un Barcelona-Cádiz, fácilmente son 14 horas en coche y sí. en avión te estás surcando medio
1: mundo. No, no, pero es ya en avión.
0: Bueno. Eh, joder, el puente aéreo Madrid-Barcelona. Yo he ido de Madrid a Toulouse que está un poco, está cerca de los Pirineos, pasando Barcelona, evidentemente, y eran 50 minutos, 55 de sí, sí, tiempo que es de que vuelo. Que te plantas
1: en cualquier momento, no, la verdad que, y gracias a Dios, eh, se ha quitado la monopolización, gracias a que mucha más agencia de vuelos y demás, mm. empresas de vuelo, se han decidido meter ahí en la competencia y, pues, es lo que pasa. Cuando hay mucha competencia, en principio, el precio, pues, baja por la competitividad,
0: se supone. Lo que pasa es que luego es una puta mierda, porque yo he volado mucho con Ryan, con nuestro colega Ryan,
1: Ay.
0: y, Ander, tú y yo en Ryan lo pasamos mal.
1: Sí, sí, sí. Bueno, en Ryanair, en Bolotea,
0: en, eh, en Welling. <ríe> sí, es que hemos dicho Welling justo. Sí, ¿no? Porque Ander es que, claro, y yo, yo 1188, es que somos grandes.
1: Yo mido un 88 y Rodrigo un 1,90, 91. O sea...
0: Es una puta locura. No, eh, las piernas. Pocos, nos tienen bueno. que cortar ahí las piernas. Pero bueno, ¿qué vamos, vamos a Vamos a volar
1: hacia el siguiente invento. ¿Has visto cómo al final en alguno nos enrollábamos? Sí. Si es que sí. no vale.
0: No, y, y espérate que, que estoy viendo lo que sigue. Dale, dale. Que estoy viendo lo que sigue. Me toca, es verdad.
1: Eh, bueno, pues pues el siguiente es uno que la verdad que desconozco si su inicio fue el que con el que ahora lo relacionamos todo el mundo. Pero bueno, un gran invento fue la pólvora y desconozco si el origen de la pólvora fue realmente un origen bélico con el fin de disparar cañones, pistolas y demás o si realmente tuvo algún que otro desarrollo. Por ejemplo, se comenta mucho que en la minería era primordial la pólvora. Hmm. Pues entiendo que para ir abriendo caminos y, y los túneles y demás. Pero bueno, se le echa toda la culpa siempre pues, a la pólvora de eso, de los conflictos bélicos al final, que si sí, las escopetas, las pistolas, los cañones, todo
0: es pólvora. Sí, y además, eh, además de toda esta parte bélica, ¿no? Que la pólvora viene de China, si no me equivoco. Y además eh, de todos este, los conflictos armados, hombre, tú imagínate la diferencia entre disparar una catapulta y disparar un cañón. De, y de hecho. Eh, España fue el primer país que metió arcabuceros que eran los que disparaban el arcabuz, evidentemente, que era la escopeta, por así decirlo, de la época. Fue el primero... Ah, en...
1: como con el palillo este... Sí, que de... no, es un
0: mosquete, eran más rudimentarios. El mosquete ya es de más adelante, mm. pero fueron de las primeras que incluyeron en ejército regular a... Bueno, fue de los primeros en tener un ejército regular, ¿no? Y además de incluir al arcabuz, que en eso se basaban los tercios, básicamente, y los mm. tercios fue, pues, quizá durante dos, tres siglos, desde el inicio con el gran capitán Gonzalo de Córdoba, si no me equivoco, en, en Italia, en Nápoles y demás, pues fue una de los, uno de los ejércitos que dominó toda una era pero además, recreacionalmente la pólvora sirve para, por ejemplo, los fuegos artificiales.
1: También, por ejemplo ahora sí. que estamos en semana de fallas
0: pues, eh, Fíjate, le, las fallas que sería de Valencia sin no estar en esta época de marzo oliendo a pólvora por la calle.
1: Ya ves, ya ves ¿Vale? ya ves. Es que... Yo ahora mismo, mientras esté reproduciendo esto probablemente esté, esté en Valencia Estará estará en Valencia a pero Bueno,
0: vamos sí. con la siguiente La siguiente yo creo que es súper importante es la refrigeración La refrigeración
1: en general, pero. Claro,
0: oye, no como aire acondicionado, sino como nevera, congelador. Y bien. esa parte no solamente es importante por el hecho de que se podía controlar la temperatura, etcétera, etcétera, al principio con las típicas heladeras que le echabas hielo ahí dentro y no, de ahí pues, chopabas. Sino por la conservación de los alimentos. Tú piensas que antes se hacía eh, al, se al secado, ¿verdad? Que se deshidrataba. O si no, lo que hacían era el salazón, es decir, le cubrían todo de sal de para sal. que se preservase.
1: Y aún así es menos buen conservador que la propia refrigeración, un frigorífico o lo que sea. Tú tienes unas pechugas de pollo dos días ahí y ya te empieza a cantar eso que flipas. Sin embargo, las tienes en, en un frigorífico y bueno, pues te duran tus semanitas, semanita y pico, ¿sabes?
0: Pues, eh, meses.
1: No, Ah, bueno, a ver, congelados sí. Es que el
0: pollo, es que el pollo te dura horas. Si está ley de libre, el pollo, es que el pollo además es que es super traidor el jodido pollo. Sí,
1: además es lo peor, o sea, yo estoy traumado con el pollo porque me encanta, pero en cuanto se pase un poquito empieza a oler a culo,
0: eso. Sí, huele fatal. Además, pues todavía hay una
1: cosa muy importante de la refrigeración Rodrigo Dale. Las cervezas.
0: Hostia. <risa> y es que yo no entiendo a los ingleses, tío No entiendo a los ingleses ni a los irlandeses
1: Le, la sirven caliente, ¿no? Sí, templar.
0: tío, templada Una pint, una pinta, yo me acuerdo De estar tomándome una pinta en Irlanda Y decir, esto es una puta mierda Porque es cerveza caliente, tío
1: no, nah, quita, quita, quita. No tienen no tiene ni idea los irlandeses. Mucho Mere. pub y mucha cosa, mucha cultura irlandesa, bla, bla, bla. bla. Nah, nah,
0: nah. Me pones una, estrella, una
1: buena estrella Galicia. Eso es, una no buena estrella
0: Galicia. Que, que se le caiga, que de repente, que esté que esté fri... no congelada, fría, 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 y que se le caiga ahí la, el desecho. Y, de eso, y, que,
1: y que tenga el culo joder. así como hasta con medio hielito y todo, sí. demás, ¿sabes? Ahí que, te,
0: que deje posito en la mesa ahí de agua, joder, sí, sí. Eh, que cómo bueno. entra eso, tío. Entra solo
1: entras, entra, es que me, me está apeteciendo ahora, eh. Mira, la primera,
0: mira, mira. mira, esto es lo que, como, como los típicos viejos de bar, ¿no? Que se piden dos. La primera se la beben de trago y la segunda la disfrutan. Es que cuando estás en <risas> la cerveza, sobre todo en veranito, eh, inicios de primavera, eh, rollo, rollo abril-mayo, que ya sí. va haciendo otra temperatura, te sales, te pones una cervecita así, y es que la primera cae de trago. Eso es claro, así.
1: Y, y ya si es un lugar, alguna comunidad autónoma, autónoma maja y te meten ahí unos kicos o alguna tapa o lo que sea, ya, vamos, allá eres padre.
0: Sí, en el País en Vasco el no país... soléis hacer eso, ¿verdad?
1: No, en el País Vasco te, te, te cobran el doble la cerveza y ya está. Y con eso ya. Ah,
0: vale. Qué <risa> bien. Joder, pues en Madrid, en Castilla, sí, tío. De hecho. Eh, Valladolid es un sitio que se puede ir a tapear muy muy bien y luego Zamora, yo que soy de Zamora, eh, Zamora se puede tapear muy bien y, y puedes llegar en un híbrido entre comido y borracho ya a casa interesante. Ya ves,
1: es que no, las zonas la zona más así... Oja, más granada,
0: Granada. Las
1: oh. la zonas más castellanas, o sea, Castilla-La Manta Castilla-León y guau. Oh ahí, es que comes barato y en, o sea, comes barato, bebes barato bien. y encima de beber barato te ponen comida, ¿sabes? por la cara sí, y Andalucía, bueno, mi Andalucía, hoy, hoy, hoy en Granada, en Granada, tío me va la olla en Granada, me pusieron o sea, unos
0: macarrones con tomate de tapa, digo, tío,
1: pero por la puta cara o sea, sí, sí. Que, que, que te dejas 6 euros en dos o tres cervezas y, y, y sales cenado y, y, y con tu cervecita
0: a ver, el problema a ver, es que es Cruz que le falta perro, ¿no? pero pero, a ver, ¿qué le vamos a hacer? dicen,
1: dicen que la Cruzcampo no sabe igual en Andalucía que fuera de ella. Eh,
0: pues no sé si será si una excusa
1: tonta o no, pero dicen eso.
0: Eh, ya, bueno, yo qué sé. También dice que Walt Disney está criogenizado. Ha eh, refrigerado, eh, ¿no? ¿sabe? Claro, <risas> nunca mejor dicho. Hostia, otra parece una gilipollez, pero para para los cadáveres, para el estudio de cadáveres,
1: sí. sí claro, sí, sí, se eh, criogeniza. Para, para, coño y para un
0: montón de aplicaciones médicas, ¿no? Como embriones, sí. etcétera, etcétera. Para, fíjate, o oh, mismamente la refrigeración del coche. También. Hostia, tú imagínate que el motor del coche no se duda. va, se va, se va, se va. Pues, pues durarían poco los coches. O sea, estaría <risa> reventado, estaríamos reventados. Pero bueno, vamos? Dale, ¡Vamos! dale, dale.
1: La, la siguiente es, pues bueno, me hace, me hace gracia también que esté aquí porque es, ¿Sí? es como. Pues, estamos hablando de cosas de objetos y tal o algún concepto y de repente te plantan aquí que ninguna, ninguna falta de razón, o sea, no, no. No es importante, pero me hace gracia que esté aquí. El sistema sanitario. Un invento, pues, brutal, o sea, realmente, ¿no? El concepto de que existan los hospitales, eh, eh, las farmacias también entiendo que entran dentro de este sistema sanitario, supongo.
0: Yo no sé o sea, si se, se final... entiende como seguridad sí. social o como hospitales y todo eso. Y... Supongo yo que se entenderá como lo de tú desde pequeño ya tienes una ficha médica, vacunaciones, etcétera, Yo etcétera. creo que será
1: un poco pues como si se dice el sistema educativo. Lo que es todo el sistema pues, sí. educativo, ¿no? Pues más que seguridad social, eso, o sea un poco lo que es todo el sistema de redes de hospitales, de cómo mm. puede estar todo conectado entre sí, con los historiales médicos, como, eh, yo que sé, el médico de cabecera, las farmacias, La recetas. Sí. Qué, Qué bueno, bueno. ¿eh? Y bueno, Joder. pues que, que hablar, ¿no? De que no llega a ser por el sistema sanitario y bueno, pues, pues estaríamos todavía viviendo 40 años. Entonces, no. El sistema sanitario igual se igual es también enfocado a, a, a investigación y demás, ¿no? O sea, búsqueda también. de curas para enfermedades. Eh.
0: ¿Qué pasa? Sí, no, que habían pitado, ya me, por favor.
1: <ríe> eh, y eso no o sea, un poco el sistema sanitario puede abarcar mucho si nos podemos rebuscar o sea desde investigación desde la, desde sí, el problema, cura. la búsqueda de la cura el antídoto
0: sí porque al final si si te fijas eh, todo, todo el, a la culpa no solamente de vivir más es del sistema sanitario, sino de la dieta, el trabajo, muchas cosas. Pero esta parte es genial. Eh, de hecho, lo estuvimos hablando en el podcast de Venezuela, ¿no? Lo importante que es tener un sistema sanitario fuerte y bien construido. Uh -huh. Que a día de hoy en España, por ejemplo, yo llamo al centro de salud, me dan una cita telefónica. Eh, a lo mejor no es en el acto, depende de cómo esté de citas. Pero a lo mejor al día siguiente yo estoy en el médico, el médico me mira, me dice tal, 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 uh -huh. tal y yo me marcho y listo. Totalmente. Y son cosas que, que parecen una gilipollez, pero pues, Hombre, junto a
1: la dieta. El principal culpable, como tú dices, de, de, que, de que ahora estemos viviendo más y uh -huh. que poco a poco la esperanza se siga alargando.
0: Sí, y, y tal cual. Y la pasteurización que viene de la anterior, joder. Sí, también, también. <risa> está, todo, está todo ahí enlazadito, sí, sí.
1: Vamos con el siguiente.
0: Vamos con el siguiente, que sería el motor de vapor. Que claro, no es lo mismo de lo que dijimos la otra vez, ¿no? Que sería la turbina, si no me equivoco, de, de vapor. La turbina de vapor. Que sería el motor de vapor. El motor de vapor, a ver, también, aparte del desarrollo industrial, eh, ¿esto qué es? Pues, ¿os acordáis de la típica imagen del tren del western, ¿no? De la película de Clint Eastwood, que va el tren y va... Pues es eso, que se le metía una caldera carbón. O un material inflamable, sobre todo carbón se aumentaba la temperatura y claro, pues mediante la energía cinética que produce <ríe> otra vez la misma explicación, no es energía cinética pues hace que se mueva y esto pues fue sobre todo, fíjate con el ferrocarril que yo creo que el ferrocarril fue el, el, quizá lo más importante de toda la revolución industrial porque tú por mucho que tengas una producción potente si tú no puedes transportar de una manera como... rápida, el producto no te sirve de nada.
1: Hombre, seguramente fue de los más importantes de todo, la creación de, del ferrocarril, de, bueno, del, del propio tren a vapor y demás también. Pero tanto como lo más importante no sabría yo decir, ¿eh? No, no,
0: de lo más importante seguro, ¿no? De lo, lo más. más sí. No lo más, no lo más. Lo no más, lo más, más, más. más Pero, Pero bueno. Bueno, joder, es que tú imagínate, eh, <coughs> perdón, por ejemplo. Eh, ya no nos vamos a ir a Estados Unidos Nos vamos a ir a Inglaterra, ¿verdad? Que de ahí fue de los primeros, el, el primer ferrocarril, si no me equivoco Fue en Inglaterra Fíjate tú la gilipollez de ir a, de Manchester Yo que sé, a Liverpool que tampoco es que sea una, a día de hoy, no nos parece una distancia muy, 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 lo hacemos en coche, listo. Pues tú imagínate en aquella época un ferrocarril que a lo mejor iría a 30, como mucho, 40 kilómetros por hora, claro. pero es que ir a 40 kilómetros por hora en una época en la que ibas en carromato. Que
1: ibas andando en caballo, sí, sí. Es que,
0: es que era un avance. No, de sí, hecho, sí. de ahí beben todas las películas western, ¿no? Porque querían hacer el ferrocarril que atravesase las grandes llanuras, que llegase al oeste, ¿no? Y lo que pasa es que había todavía muchísimas poblaciones al zonas indígenas y bueno pues de ahí que se los cargasen a todos o que hiciesen tratos con ellos para que no asaltasen los trenes para que no asaltasen a los trabajadores porque claro, era su territorio y estaban estos construyendo el ferrocarril en el territorio de los otros y los yeah. ¿Pero, pero tú quién eres, ¿Quién, quién te ha dicho que vengas aquí, pringao uh -huh. pero bueno, muy interesante el motor de vapor y sobre todo la, el avance que supuso porque a día de hoy por ejemplo ya tenemos el AVE que joder, en tres horas yo me he plantado, dos horas y veinte, tres me he plantado yo, no, menos, en dos horas, en dos horitas creo me he plantado yo Madrid-Barcelona, con el ave.
1: Ya ves. Una, AVE. No me hables una... del ave que todavía no está aquí. Y me el duele. <risa> <risa> un ave. A ver, no, no se puede tener
0: todo. Tienes mar, tienes montaña, tienes un entorno idílico y encima también quieres el ave y tienes un aeropuerto ahí al lado de tu puta casa, pero ¿qué más quieres? <risa> el ave. El ave, ya tienes encima la fibra óptica y también quieres el ave.
1: <risa> sí, efectivamente. Lo quiero todo. Y, mira, nah, y de, nah, y de nah, eso va el siguiente invento, que es nah bueno, nah, lo que ha cambiado, yo diría que de la era moderna, el mayor cambio de la
0: historia. O sea, eh, es un antes y un después.
1: El, el antes y después absoluto. Y este, pues bueno, pues algo tan sencillo, pero global y grande como es el jodido internet. El maldito internet que, que bueno, como curiosidad, <risa> como no, nació con un, <risa> con un fin militar. Eso es. En los años 60, eh, pues que lo creó Estados Unidos con el fin de crear una red, pues bueno, de, de fuente de información a la que poder acceder en caso de cualquier posible ataque soviético y demás, pues bueno, pues que tuvieran información en la que poder acceder entre ellos desde cualquier lugar. O sea, lo que es el concepto de Internet que luego ya, pues bueno, se amplió hasta lo que es el día de hoy. Básicamente, pues bueno, que, que Internet me atrevería a decir que es casi hasta, por lo menos para las nuevas generaciones, una necesidad básica. Prácticamente. O sea, no voy a decir que... Bueno, básica tampoco, pero una necesidad. O sea, ya no solamente por estar con la tontería de... No, no, es una necesidad. Punto. O sea, el, el Internet ahora mismo genera, quiero decir, una necesidad porque todo el mundo tiene Internet y si tú no tienes Internet, estás en, otro, en otra época, en otro momento y pierdes un 80% de la capacidad de comunicación que hay ahora mismo.
0: Yo, sinceramente, te digo que no un 80%, sino un, no, un, un 95%. Sí, porque ahora todo es por
1: WhatsApp, tío. O sea, no, tu, a tu colega, incluso yo, yo con mi madre hablo por WhatsApp. Sí, o sea, ella, hago, me ella, me, ella me llama, pero yo le mando WhatsApp.
0: A mí me... A mí me yo es del revés. A mí me manda WhatsApp y yo la llamo. <risa> sí,
1: claro.
0: Pero mira, eh, los trabajos de mis niños. Entregados todos a través de correo.
1: Claro, todo por correo, Google Drive, las notas Classroom, Sí, eh,
0: sea. Si ya no nos vamos a ir a eso. Amazon.
1: No, todo, todo. Amazon, Amazon. Que sé, ah, los siguientes de este podcast. O sea, sea por Spotify, sea por YouTube, sea por donde sea. O sea, es, esto es, internet comercio, no es
0: posible. De hecho, gente que ahora mismo está en la universidad, que tenga que hacer su trabajo de final de grado, de final de máster, uh -huh. eh, acuden a repositorios online de lo que viene siendo artículos científicos. Eh, de. Vamos, de relacionos con lo que tienen que investigar. <ríe> si nos vamos por internet, ya no solamente el mundo de las telecomunicaciones. Porque a día de hoy, yo, si tuviese algún colega que vivís en Japón, es simplemente acordar en la hora, pum, y nos vemos.
1: Sí, 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 totalmente. Eh, mi, bueno, ahora mismo, sango,
0: sango, coño. Sango, cuando sí,
1: o, o por ejemplo, Megamax ahora mismo está en Japón y está haciendo directos streamings desde Japón. O sea, Fíjate. es que eso. Esto hace. Ya no te hablo de hace 40 años. Esto hace 10 años. Era. Imposible. Y una cosa muy impensable... O decir, joder... no esto... Se veía
0: que podía ser, pero no a este nivel. Sí,
1: pero eso no no Tan o sea, rápido, mira, ¿no? La, la, sí, pero es que yo creo que Internet también, a lo que ha ayudado mucho, ha sido a que la evolución se acelere mucho. O sea, para mí, eh, la evolución que ha habido en los últimos 20 años es bastante más superior a la evolución que ha habido en los anteriores 50, prácticamente. Sí, pero porque o sea,
0: la evolución normalmente se acelera.
1: Claro, por eso... Y yo considero que Internet es uno de los principales causantes de que toda esta aceleración sea así porque las fuentes de consulta son mucho más directas, son mucho más rápidas, hay más fuentes de información, eh, se permite conectarse con gente de todos los lados para poder compartir y contrastar esa información y llevar a cabo colaboraciones que hagan crecer más y no sé qué, no sé cuál, bueno, básicamente pues que Internet ha abierto, ha conectado todo el mundo a Internet. Básicamente. Le voy a hacer la pregunta
0: a Ander y también a todos vosotros, ¿vale? Ponerla en comentarios. ¿Con cuántos años tuviste tú el primer internet?
1: El primer internet. Pues el primer internet en tu casa. Pues era con un portátil y estaba yo... Joder, pues... qué avanzado.
0: Qué avanzado.
1: Sí. O sea, lo que es mío-mío en mi casa. Luego, bueno, pues mi padre en su casa tenía y tal, y bueno, pues tenía un ordenador sobre sobremesa y de vez en cuando, pues yo qué sé, pues miraba, yo qué sé, minijuegos.com. La típica. Pero lo que es mío-mío ya, yo diría que en quinto, en cuarto, quinto, quinto de primaria.
0: O sea, claro. unos
1: 11 años, es decir, hace unos 15 años más o menos.
0: Claro, yo te saco cinco, ¿no? Eh, tú estabas en cuarto de primaria, yo estaría en tercero de la ESO
1: también porque son tiempos diferentes Pero o sea, ahí en, tenía en tu parte de, de primaria no habría apenas, o sea, porque es decir eso entró bastante rápido en el mercado, entró en, en poco tiempo, boom, entró fuerte
0: sí, mira, el cambio que yo vi fue de tercero de primaria vamos, que sería un año 2000 <risa> más o menos eh, sí, no 1998, 1999 el modem yo me acuerdo de descolgar el teléfono y que te llamaban y se iba la conexión y tenías que conectarte, y etcétera, etcétera. Sí. Y que te cobraban por conectarte hasta que salieron ya las tarifas. Y luego me acuerdo en mi tercero de la ESO, que será que coincide con lo tuyo, que fue la DSL, sí. que ya estabas conectado a internet todo el día y te podían llamar. Que eso, no, no, <risa> era una, no, 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 escucha, eso fue una puta locura. No, me imagino, imagino, claro, o sea, claro. Era una puta locura porque ahí ya tú podías estar por el messenger y de repente llamaban a casa y era un colega tuyo que estabas ignorándole por el messenger a pesar de los 200 zumbidos. Y de repente tu madre decía, ¡Rodrigo, te llaman! Y yo así, joder, tío, déjame en paz. <risa> Era, era, era brutal. Era, un era brutal un internet
1: que no llegaba al mega de subida y mega de bajada no. y ahora estamos aquí con, con un giga de subida y uno de bajada. Sí, pronto, ¿no? está,
0: estamos haciendo conexiones en stream que, que se te va de las manos. Incluso una persona que juegue a videojuegos muy asiduamente en internet eh, puede tener perfectamente una conexión de 600 y consume, consume una barbaridad. Es una locura, ¿eh?
1: Dale con el siguiente, que también es un paso importante.
0: Joder, este yo creo que está al nivel de internet, yo creo, ¿eh? Incluso más.
1: Pues hombre, para el bienestar de la gente sí.
0: Es la puta vacunación. A ver, vamos a, vamos a ser sinceros, la vacunación. La vacunación es algo espectacular, ¿por qué? Porque te da, te da acceso sobre todo a la prevención de enfermedades, ¿vale? Pero también erradicarlas. Porque también, Claro, claro. Claro, porque si una enfermedad ya no afecta, la enfermedad desaparece porque no tiene un huésped. No tiene dónde agarrarse y dónde criarse. O sea, Eso no. es, entonces no se contagia, al no contagiarse, desaparece. De hecho, eh, las vacunas que se nos ponen de pequeños son súper importantes porque son para enfermedades ya erradicadas para el ser humano, pero uh -huh. hay enfermedades que siguen teniendo los animales, por ejemplo, la rabia. Claro, pues, que es algo vacunado. que en los seres
1: humanos ya no está prácticamente, o sea, raro claro. que a su vez pero a veces lo hay. Cuando claro. estás como una rata o en algo que te muerde o lo que sea.
0: Sí, esto es como, bueno, las cosas estas que decías, lo de los antivacunas, etcétera, etcétera. A ver, yo puedo entender que a raíz de la vacunación de la pandemia, pues la gente estuviese reticente. Hombre, ha sido todo muy curioso. ha sido un
1: poco sea, quiere decir... Yo soy yo no soy antivacunas, o sea, yo Ni yo tengo yo. Yo todos los años me pongo la de la gripe porque soy asmático y pues me la pongo claro. sin ningún problema, tengo todas las de pequeño puesto, a mi hijo cuando lo tenga lo, le pondré todas las vacunas que haya que ponerle, Correcto. no soy antivacunas, pero yo por ejemplo y sin conocimiento de ciencia, que también seguramente sea un factor en contra mío, eh, pues no me hace estar del todo tranquilo con las vacunas del COVID, por ejemplo. Normal. Por el, eh. por, el, por el proceso tan rápido en el que se elaboraron. Que luego, por lo visto, han resultado pues bueno ser muy eficaces a la hora de reducir el virus, pero también no se sabe si lo todos los síntomas que se están dando ahora de un montón de ictus inexplicables y demás están relacionados uno con
0: la vacuna. Sí, no, además es que la vacuna es prevención, no es disminución, no es disminución. Y lo que han hecho estas vacunas, a ver, se, se supone que si tú te pones una vacuna, tú ya no pillas la enfermedad, porque tú tienes ya unos anticuerpos y los anticuerpos tal, como, y como mucho te viene súper mitigada. Yo me acuerdo, yo pillé COVID, estaba en aquel momento vacunado de las dos dosis, porque claro, yo soy profesor, ya los profesores es lo que tenemos, que, que nos hicieron vacunarnos rápido y yo estaba muy reticente, al final mi madre me convenció, me vacuné, y me acuerdo que pillé el COVID y fueron tres días horribles, de mucha fiebre y demás, y dije, ¿sabes qué? Con, lo pasé como una gripe, por así decirlo, yo tuve suerte en ese aspecto, ¿no? Pero, coño, que llega un momento en el que dices, esto no se supone que al estar vacunado, ¿por qué necesito tantas dosis, tantas dosis, tantas dosis? Creó muchísima, muchísima controversia, ¿no? Todo esto.
1: Y ya te digo, yo, primer pro vacunas del universo, no me, me daba mal rollo. Y ya te digo, no tengo conocimiento científico, pero es simplemente, pues, sentido igual, común. Que igual la ciencia puede, puede, puede contraargumentar el sentido común, ¿no? Pero desde el desconocimiento y la ignorancia, a mí la verdad que no me dio muy buen rollo. Y menos aún después de los resultados que se están dando ahora, que mucho joven está teniendo más ictus de lo normal y todo, da un poco de mal rollo.
0: Sí, no. Es una yo, de las yo dos, estoy primeras, las yo dos primeras
1: que eran así como obligatorias porque si no eras el judío de la era moderna y no te de entrar en bares. Es que ¿Sí? a, mí eso, a mí eso me parece muy fuerte la verdad.
0: Fue, fue fuerte. A un bar.
1: Que no te fue. estoy hablando ya de viajar a otro país y tal. Eso pues hombre son políticas de vale para claro, no, es estatal, para que es no distinto. se contagie un país sí. que
0: ya está bien y tal. Claro. Porque que no te contagies tal. tú y te lo traigas todas Pero esas cosas.
1: No entrar a un bar.
0: Hmm.
1: Eso es algo muy loco, ¿eh? No tú entraba,
0: ha... Sí, a ver, yo es que en Madrid no pasó eso, entonces yo no lo viví. No, ver, en la, mayoría, <risa>
1: ver. En la mayoría de comunidades claro. autónomas sí, y no sé, a mí eso me parecía literalmente, bueno, creo que ya lo expliqué en algún podcast, Una, sí. uno de mis amigos es uno que no se vacunó, o sea, dentro de mi grupo de amigos, uno único, pues teníamos que andar yendo a dos bares concretos en los que sabíamos que no pedían porque en los demás le pedían y no lo tenía. Y era como, él decía, me siento como un judío en la época de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estoy marcado. O sea, no, eh, la diferencia no. entre vosotros y yo es que uno tiene una marca y los demás no, por no haberse puesto dos vacunas.
0: Sí, no, Mira, y, y, muy loco, muy y loco. no solamente eso, sino que, que, que influirá que esté en una terraza. Pero bueno, en fin. Eh, yo la única vacuna que, que me tomé, que era curiosa, fue creo que la de la fiebre tifoidea cuando fui a Filipinas que eran, no sé si dos pastillas, tres pastillas en, en un lapso de 72 o 48 horas y tenías que tomártelas en ayunas y demás, era era interesante. ¿Tú para Japón tuviste que hacer algo o?
1: Yo te pedían o la vacunación completa o una PCR de hasta 72 horas al No, antes pero me
0: refiero a algo, a algo de, de vacunas para viajar. Porque, por ejemplo, sí que sé no, que hay gente que se lleva COVID. para la malaria el medicamento. No, ver, el Japón
1: es un sitio moderno, claro. y, o sea que, decir que no tiene problemas sí. de ese estilo. Claro. Ahora, a mí me pidieron lo del COVID, pero eso, me pedían o las tres vacunas, o. O PCR. Yo tenía dos, entonces pues, me hice la PCR 72 horas antes hmm. y ya está. Y este año creo que tocará
0: también. Sí, pues. Eh, son, bueno.
1: En Japón son muy lentos con esto.
0: Sí, pues ah, bueno. chicos, una recomendación antes de pasar a la siguiente. Siempre que vayas a viajar a cualquier país del extranjero, mirad bien qué vacunas se recomiendan porque hay gente que no se vacuna, no previene, y de repente te pillo una fiebre tifoidea y te quedas en el sitio. O lo pasa <risa> fatal. Sí, Yo ya te digo que me, para ir a Filipinas me informé y era fiebre tifoidea y poco más, y que la malaria apenas, pero que sí. en algún caso pues sí que estaría bien llevar medicamento para la malaria, como un, yo iba con un colega, el colega tenía medicamento para la mayoría. dije, mala suerte sea que, la que nos la caiga a los dos. Así que, así que nada, pero miradlo siempre, es muy inteligente.
1: Pues sí, la verdad, sí. Dale. Vamos con el siguiente. El siguiente, después de estos dos grandes inventos, como internet y vacunación, sería bueno, pues el, el motor de combustión interna. Que sinceramente, pues así de primeras no sé exactamente qué es, pero bueno. El del coche el del coche, ¿no? El del coche, me, ¿no? me sonaba, me sonaba así, <risa> <risa> básicamente. O sea, que es capaz de convertir, pues, cualquier, bueno, pues, en este caso la gasolina, ¿no? Dentro del mm. propio del propio sí. sistema de motor, pues, a a lo que es energía.
0: Sí, energía claro, porque los coches, lo que,
1: aviones y todo ahora.
0: Sí, lo que hace es meterle aire. Eh, al final, para que algo se queme, necesita oxígeno. Si el fuego, lo que hace es consumir el oxígeno. Uh -huh. Hacer la prueba un día. Poned, encended una vela, coged un vaso muy más grande que la vela, un poco más grande, tapad el vaso y en cuanto se acabe el oxígeno de dentro.
1: Además, de hecho, bastante rápido se consume, sí. Claro,
0: es que es el más es, es el principal peligro de los incendios, ¿no? Que cuando, por ejemplo, un edificio, ya no solamente el humo que es tóxico, sino que se come el oxígeno. Entonces, y por eso no dicen que
1: no hay que abrir las ventanas, ¿no?
0: Sí, bueno, en realidad, eh, sí, básicamente.
1: Porque si abren las ventanas, pues entra más oxígeno. Claro. <risa> que, a ver, es un poco, o sea, es peligroso hagan lo que hagas. O sea, sí, a ver, <risa> que un incendio,
0: un incendio hay que tener la sangre muy fría. Sí, sí. y que los bomberos sean muy rápidos <ríe> porque, <ríe> madre mía pero sí, esto cambia todo, ¿no? porque ya no tienes, porque un coche al principio, imagínate el tren, por ejemplo, ya los trenes a día de hoy son eléctricos pero, joder, tú fíjate el cambio que es de tener que estar echando carbón todo el rato, que además se consume en 0, a que mediante aire y combustible se cree esa energía. Tú piensas que con, 50 lit con 60 litros de gasolina, por ejemplo, que tiene la capacidad de, de mi coche, me puedo hacer 1.200 kilómetros, dependiendo del consumo que haga, etcétera, etcétera.
1: La cantidad de carbón que tendrías que echar para hacer eso… No, 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 que, que
0: no hay carbón. No hay carbón, no hay no hay carbón, carbón que aparte... puedas llevar.
1: Te iba a decir, todo el espacio que, que claro. ocupa… Y el un... peso,
0: tío, que gastas más combustible porque tienes que mover más masa.
1: Claro, también. Gastas más combustible porque <risa> hace falta más, más movimiento para, de masa. Sí, sí.
0: Es que es una locura, ¿eh? Parece bueno. una gilipollez, pero es súper importante.
1: Inventos que, que cubren necesidades o que mejoran las ya cubiertas, en este caso. Mm.
0: Eso es. Pues el, el siguiente, Rodrigo? El siguiente es el papel que, vamos, el referente es, siempre lo tenemos el papiro, ¿no? Que se hace a pan de, de, de un elemento vegetal, ¿no? Pero en China, en el 105 a.C., que se le atribuye, según esto, a Xiai Lun. Eh, pues se inventó el papel. ¿Qué sucede? Sucede también lo del pergamino. El pergamino, si no me equivoco, es piel de cordero. Es, wow. Son las tripas del cordero. Perdón, la piel no, las tripas del cordero. Que wow. se secaban, tal, no sé qué. Es. Creo que era así el pergamino, no, no recuerdo bien, pero estoy seguro de que de las tripas del cordero se sacaba una, un, un material de estos para escribir. Encima, el papel, vamos, que, que os voy a decir el papel que no sepáis. Lo hemos utilizado todos, es útil como el solo. Hombre, y
1: ahora, pues bueno, por desgracia o por suerte, ya no tanto con el tema de internet, pero en su momento, pues hombre, cuando no existía la, la digitalización ni nada, pues, pues, pues ¿dónde se quedaba todo registrado, no?
0: <risa> sí, bueno, y ahora, ahora ojo, eh, los contratos por ejemplo, se tienen que firmar a papel yo, mira, eh, hay una cosa que es el certificado digital, que lo tenemos aquí en España, que yo puedo firmar documentos digitalmente con la autofirma yo, por uh -huh. ejemplo, pues como tengo que hacer bastantes documentos de estos de, de burocracia con el Estado, por ser profesor del Estado evidentemente, pues tengo que, que utilizar bastante eso pero muchísimas cosas se siguen haciendo a mano y de hecho la cognición, la retención de información y el aprendizaje se realiza de un modo más efectivo a mano porque hay un tiempo mayor de retención, de reflexión y de cognición que con la inmediatez que se puede hacer en cuanto a lo digital entonces eh, ahí hay un pro-contra ¿no? eh, evidentemente al final nosotros, por ejemplo, en casi todos los sitios públicos de Madrid se utiliza papel reciclado, lo cual está muy bien, ¿no? Uh -huh. Porque no, es que me parece una, una locura andar talando árboles cuando se puede sí, coger el papel.
1: Es muy útil y es un invento de la hostia, pero también trae ese, esa, esa contraparte bastante claro. chunga, que es la de la tala de árboles. Que bueno, que ahora, bueno, pues no sé cómo irá ahora mismo el tema de la tala de árboles, pero entiendo que también al utilizarse mucho menos papel habrá menor tala de árboles, supongo. Bueno, también, pero... a ver, tiene otras funciones también, ¿no? La madera y otras no, cosas.
0: Y también que se talan árboles por hacer espacio para construir cosas. El Amazonas muchas veces no es tanto por papel y por madera, sino por espacio para construir. Y pierdas. Uh, eh, no sé, hay ciertas cosas que son. Que si no es por un motivo, va a ser por otro. Pero sí que el reciclado del papel me parece que es un avance. Fue un avance muy, muy bestia. Muy, muy bestia. Uh -huh. Porque al final es súper importante. Pues sí.
1: Y bueno, pues pasamos al siguiente, el cual. El cual es, bueno, pues otro. bueno pues A mucha gente le ayudaría a tener la vida un poco más en HD, un poco en mejor calidad. Y son, bueno, las lentes ópticas o lo que yo lo llamaría las gafas, ¿no?
0: Las gafas. Bueno, no solo las gafas, ¿eh? No solo las gafas. No, sí,
1: claro, también lo, habrá prismáticos y todas estas cosas. Mm -hmm. Entiendo que tirarán un poco por ahí, ¿no? O sea, las lentes ópticas al final son las que pues te permiten o, verlo más nítido, más grande, más pequeño, más cerca, más lejos, de todo un poco. Pero bueno, centrándonos un poquito sobre todo en las gafas. Esto, esto también se dio en Doctor Stone. También hizo este, este invento. Encanta me encantaba protagonista para pues un, era un es que literalmente está es que es la mejor manera de contarte lo que pasaba sí. y cómo se solucionó mediante ese anime, o sea, y es eso, pues, imagínate la gente que veía más borroso, veía más tal, y de repente yo que sé, pues a través de un vaso igual vio que veía mejor o cualquier fumada así rara y dijo, pues mira, pues voy a coger este cristal, voy a moldearlo un poco y de repente, pa, y a alguien ya se le ocurrió encima poner las patillas Sabéis la locura. La,
0: la, la y el es... puente, tío, el puente para la nariz. Ojo, eh, sí, que el puente que para que la nariz poco hombre, se
1: Seguro que las primeras gafas de todas no tenían el puente de la nariz y no cayeron en eso. Y al ponerse el flum se iban para abajo. Hombre, yo creo que el
0: primero fue la lupa, yo creo, si no me equivoco. No, primero verdad, debería ser la lupa. La,
1: seguramente sí, sí. Seguramente lo primero sería la, lo, la, la lupa o algo del estilo. Mm, claro. Y, y con eso, pues pues nada, pues ¿qué vamos a contar, no? La gente que, ten, que tendréis miopía y hipermetropía y esta cosita... Pues,
0: Estigmatismo. Sí, hay un vídeo... en en internet que te pone cómo ve la gente según las dioptrías que tiene uh -huh. y es una puta locura pero al margen de las gafas también es muy importante tanto el telescopio como el catalejo rollo prismático uh -huh. pero sobre todo sobre todo esa parte de, ya no el telescopio de poder observar evidentemente las estrellas los cuerpos celestes, todo lo que hemos adquirido de información sobre el universo que ha vivido aplicaciones para la física, ¿verdad? Uh -huh. sino también el microscopio porque sin el microscopio no habríamos podido observar el, el ADN del ser humano no estaría, por ejemplo, pero tampoco estaría claro, penicilina, tampoco estaría en un montón de cosas.
1: Es que la del microscopio es otro, otro tema, ¿eh?
0: Es una locura, es que es una puta locura, porque el desarrollo del, microscópico, perdón, del microscopio te permite observar bacterias y cómo se comportan, es decir, ya mismamente con la vacunación... O sea, eso es gracias al microscopio. Es que es no, una… No, o sea, hombre,
1: el microscopio te ha permitido sí. descubrir otro mundo, literalmente. O sea, el mundo… O sea, el el micromundo. El mundo, el mundo el que -mundo. no vemos. O sea,
0: sí, sí. Es tremendo, sí. ¿eh?
1: Bueno, pues el telescopio te permite descubrir otros mundos y el microscopio otros.
0: Sí, sí. ¿no? los macros, sí, los macros no y los micros. Descubrí. Sí, vamos a por la siguiente, que es la penicilina. Que bueno, que vamos a hablar de la penicilina. Eh, la penicilina es un antibiótico.
1: Eh, un antibiótico, antibiótico
0: sirve sobre todo para luchar contra infecciones y bueno, pues... Increíble es
1: cómo se descubrió que fue sin querer. Sí, no,
0: es que la mayoría de muchísimos inventos han sido sin querer. Eh, que se dejó algo ahí puesto, ¿no? Y que de repente se empezó se dejó,
1: se dejó un pan, tengo sí. entendido por ahí, se le puso malo, salió mo. Yo que no, no, sé, no sé cómo se le ocurriría derivar eso a una medicina, la verdad que no, no sí. preguntes cómo, porque no creo que es ¡Ay, cómo me duele la cabeza! Voy a comer este trozo de pan podrido. ¡Oh! No, claro, <ríe> pero así, claro. Joder. No creo que fuera así, la verdad. No,
0: pero fue muy interesante. Además, bueno, hay, aparte de todas las aplicaciones que tiene a día de hoy, ¿no? Porque muchísimas infecciones si no nos mataría directamente. Sí.
1: No, no Y es que es... cuenta, cuenta.
0: Eh, Es la anécdota graciosa. Eh, eh, hay en películas antiguas... Eh, no sé si en el lobo de Wall Street sale que cada vez que se follaban una prostituta para no coger enfermedades sexuales eh, hacían la de pincharse penicilina en el susodicho
1: oh, oh. Ah, de ahí el nombre, ¿no? Penicilina.
0: <risa> <risa> ahí todo encaja. No, pero imagínate es que es algo vamos, si hablábamos antes del sistema sanitario, sin penicilina pues, no habría.
1: Pues esto es eh, posiblemente el, uno de los pilares mm. del sistema sanitario sí. seguramente, la penicilina como Ojalá.
0: tal. Imagínate la Segunda Guerra Mundial sin penicilina.
1: Nah, una locura. O sea, a, y a día de hoy, pues bueno, lo tenemos muy normalizado en mm. el paracetamol, en el ibuprofeno y tal, ¿no? ¿no? Pues bueno. Eh,
0: en la moxicilina, esos no son antibióticos. Es la moxicilina, por ejemplo, sí que es un antibiótico.
1: Ah, bueno, Los otros tenemos... son
0: antiinflamatorios, pero no tienen antibióticos. Es que el antibiótico, Oye. ojo, que es que el antibiótico te revienta te revienta mucho.
1: Ya, pero Nada. bueno, quiero decir, o sea, eh, que a día de hoy, eh, pues tomas un medicamento así, una penicilina o lo que fuera, si no, lo tomas pues, porque tienes una pequeña molestia en lo que fuera, pero claro, tú vete al momento en el que no existían curas para las cosas… Que literalmente lo que te hacían era meterte en, en una cama con sábanas cubiertas para que no contagiaras a nadie y nadie te afectara a ti y todo. O sea, de ese punto de, de, aislación, de, de
0: aislamiento total. O las sangreas, tú. Las sangreas.
1: Pues eso, a que, se, a que se creara un invento que te permitía curar, no todo, pero las cosas más básicas sí. Sí, o sea, la, los, los virus más, más así tontos, que ahora son tontos, pero que en ese momento te mataba un catarro sí. te mataba. Pues bueno, pues la penicilina, entiendo que sería uno de los que ayudaría también bastante, ¿no?
0: Sí, eh, mismamente la cuando te hacen una endodoncia es que tienes una infección, porque al final esto es para, para virus infecciosos y, y joder, eh, antibiótico y estás es como nuevo. Antes, pues las sangrías, ¿no? Que te quitaban sangre, sobre todo con sanguijuelas. Es que. Es una movida, pero, pero sí. Eh, es un invento que cambia completamente la, la vida del ser humano, la historia como tal.
1: Totalmente.
0: Ah, Yo otro,
1: que, bueno, que también este pues, lo ha cambiado, uf, a ver, a más que la penicilina no, no creo porque lo han cambiado en diferentes medidas, pero bueno, uno básico, eh, primordial a día de hoy, que como lo perdamos una hora, eh, el mundo se va a la mierda. Y es la electricidad algo tan sencillo bueno la electricidad obviamente no la crea el ser humano pero la manera de aplicar la electricidad sí sobre todo pues bueno como fuente de energía pero, es que pero vamos, electricidad o sea todo el mundo busca electricidad o sea todas las maneras de crear energía son con el fin de buscar esto de no de, de de conseguir pues energía igual a electricidad. Sí, no, no, no.
0: Todas las fuentes, todas las centrales que nosotros conocemos como tal son para electricidad.
1: Para crear electricidad sí. que, bueno, pues que es, es energía después, pero
0: no, todo el entorno
1: la electricidad, una simple bombilla. O sea, todo lo que está arrancado, todo lo que está encendido, todo, todo lo que esté funcionando de manera mínimamente digital o mínimamente cualquier, yo qué sé,
0: electrónica. De hecho, poned un comentario y en este momento decid el número de aparatos eléctricos que tenéis alrededor, al igual que le podríais decirnos del plástico, pero no eléctricos, decirnos no, cuántos. es más.
1: Es que ahora mismo. ¿Qué pasaría de ti si te quedas sin electricidad ahora mismo? Porque quiero decir, no es que solamente tú y yo se nos interrumpa la comunicación, es que tú quieres ir a, a cualquier lado y tienes que ir andando porque, o en bici, porque una moto, un coche, un todo, sí. aunque no sea eléctrico 100%, todo tiene electricidad, todo tiene un toque sí. de, de, de electricidad, Entiendo.
0: Sí, no, no, no. A ver, yo tenía un Renault 5 que no... Va por baterías. Es que al final necesitas una batería. Vale, es, que, claro. es que no... Y es que todo no tiene una batería.
1: o sea, La por luz, tío. Es, que es, mucho... es que la
0: luz... Fíjate qué fácil. La puta luz. Claro, por eso. Es que es he una todo. chorrada porque no tienes una antorcha. Bueno, yo gracias a Dios pues aquí tengo un mechero, ¿no? Pero... <risas>
1: De es de eso, que... que se vaya la luz en un hospital.
0: A ver qué pasa. Sí, sí hombre, a ver, siempre tiene generadores y tal, pero es que... Claro, pero también de,
1: también de electricidad, quiero ver, decir, sí, o sea... Que
0: de repente hay un pulso electromagnético y la electricidad se vaya a tomar por...
1: Y tiempo. se va a la mierda, 10 segundos la electricidad y posiblemente haya que reiniciar el mundo. No, o sea... Hay
0: que reiniciarlo y, y se va muy a la mierda, pero se muy, muy a la mierda.
1: Pero bueno, este mira, algo que, algo que empezó sin necesidad de electricidad, <risa> precisamente, es lo que nos toca ahora.
0: Sí, sí, este, este yo creo que es el antes y el después, eh, que es la imprenta. La, la imprenta, primera forma pues, de
1: dejar registro en la historia, mm, que no sea mediante cuento ni, ni de historia, historia de boca en boca.
0: Eh, Entrente, es ¿no? una producción en masa de los libros, pasa de ser manuscrito a ser ya la primera producción en masa, no por así decirlo. Eh, además, eh, era una, eh, la primera imprenta es muy curiosa, no porque tenían lo que viene siendo eh, moldes de las letras. Uh -huh. Y claro, sí. poniendo moldes de las letras, ponías tinta y tacatá. Muy costoso, sí. Pero joder, tú imagínate para la época.
1: Hombre, claro. Eso sí, equivócate no eh, en la página 87.
0: Bueno, pues eh, vuelves a repetirla. No hace falta volver a ir para atrás. Es que, Mira, es que aún, así, aún así es una puta locura, es que Mano, es una hombre, puta locura. Tú piensas que en aquella época... Pasos,
1: eh, el primer concepto de internet, o sea, no es el internet, pero quiero decir, mm. es lo primero que pudo actuar como está actuando internet, ¿no? O sea, la masificación de, de, la de, de un mismo libro, por ejemplo, que antes la Biblia, pues la tenía que escribir uno y tenía la Biblia hecha y ya está, ¿sabes? o sea, había una Biblia, había pues 10 Biblias, se tiraba, se, se, se tiraba toda su vida para escribir 100 Biblias, pues vale. Ahora con la imprenta, pues mira, pum, masificar Biblias, para todo el mundo Biblias, todo el mundo cristianizado.
0: No, <risa> y, y, y al margen de mira, eso, eh, noticias, el conocimiento. ¿Eh? El, conoci el conocimiento, si sí, los libros no. antes eran carísimos porque eran códices luego de repente con la imprenta baja el precio del libro y cualquiera puede tener un libro, entonces la alfabetización... Y la imprenta contribuyen a, pues, a todos los inventos al final, porque gracias a poder leer, puedes ver el conocimiento de otro, refutarlo, etcétera, etcétera, es súper interesante.
1: Totalmente. Bien, después de ese, tendríamos algo bueno, que está es totalmente internet, es totalmente relacionado a internet, pero que además tiene algo que se le puede añadir ahora extra, que es muy reciente, y es... Los buscadores de Internet, entre paréntesis tenemos puesto a Google por ejemplo, básicamente pues como un buscador de Internet te permite eh, pues no tener que recurrir a libros para buscar entre páginas y páginas de adivinar qué libro, sino que le haces la pregunta a Google y normalmente pues hay foros, hay páginas que te, ex que te que explican las respuestas y demás. Y me gustaría añadir eh, pues actualmente ChatGPT. De la inteligencia artificial, el cual también tiene una función relativamente parecida a Google. No es la misma, no es la misma porque no es un buscador de, de páginas donde buscas información ni nada, pero el chat GBT está basado en toda la información que tiene todo internet hasta 2021. Entonces, con esto tú le preguntas algo y es muy probable que te dé la respuesta que podrías buscar en Internet, en Google. Es decir, para mí, el chat GPT realmente es un avance, aunque obviamente es bastante nuevo, tiene que perfeccionarse y tiene que... Es decir, son los primeros pasos de una pedazo de inteligencia artificial de locos. Hmm. Pero ya de primeras tú le dices, quiero hacer un vídeo sobre la Segunda Guerra Mundial, dame pautas y te las da. O sea, hay una inteligencia que te está hablando como si fuera un humano prácticamente y te dice... Eso en Google no puedes hacerlo. En Google puedes buscar fuentes, ideas, inspiración, información y todo.
0: Claro, es que los buscadores serían algo así como un bibliotecario.
1: Sí, eso es, o sea, sería pues, literalmente pues, una biblioteca gigantesca.
0: Y tienes a que alguien hay... que le dice, necesito un libro sobre tal y te dice mmm, pasillo 7, sección H. <risa> sí. Y ese es Google. Básicamente lo que pasa es que la cantidad de información es ingente. Sí, y... es tan, tanto que
1: puedes obtener como que puedes compartir además. O sea, Sí, claro, de... es que
0: es lo que tiene que ser de código abierto. Internet es de código abierto y cualquiera puede introducir algo nuevo en internet. Si fuese de código cerrado, eh, no podríamos. Pero <risa> podemos crear páginas, podemos incluir información, etcétera, etcétera. Es eh, bueno, ya os pues, vamos a contar? Que no sepáis vosotros ya de, de internet.
1: Sobre Google, ¿no? ¿Todo, sí. todo el mundo ha usado Google, todo el mundo hemos buscado nuestro nombre y apellido en Google Imágenes, a ver si salíamos. <risa> y poco más que se puede.
0: ¿Tú, ¿Tú sales? ¿Eh? ¿Sales? Yo salgo, yo salgo en Google. ¿Sale de sale tu foto?
1: Yo salgo, yo salgo. Joder, <ríe> sorpresa, ¿no?
0: sorpresa, ¿no? Sorpresón, no me lo esperaba. No, no, no. <ríe> Pues nada, el siguiente sería uno de los que mencionó Ander, que dijo, a ver, tranquilos chavales, en la primera parte lo dijo, tranquilos chavales, porque no aparezca la rueda que aparecerá, pues aquí está, de Google a la rueda.
1: La rueda, o sea, Siempre se dice, el invento más importante de la humanidad, la rueda, pues ¿cómo no iba a estar en el top la rueda?
0: Hostia, eh, te imagínate.
1: Que ¿Es el invento más importante?
0: Sí, eh, yo, junto con la escritura yo creo que sí. Yo no, creo escritura. que es
1: de los más importantes, pero está un poco sobrevalorado, o sea, quiero decir es increíblemente útil, sí, claro, la rueda te hace que pueda todo ser transportado transportarte tú mismo, o sea, es el inicio de muchas cosas, pero no solo no, eso tío, la electricidad, la comunicación mediante la telefonía o pero, sea,
0: porque lo es, pero porque tú, pero porque los inventos se tienen que contextualizar en la época tú es como si nosotros nos fuésemos ahora a juzgar lo que hacían en el siglo V no, los que te tienes que poner como en el contexto del siglo V ya, ya, claro, y te pone, aparte una polea es una rueda un ventilador es una rueda, sí, sí. Eh, una turbina es una rueda. Eh, es que es todo es una rueda. Descubrir que la forma circular tiene esas aplicaciones no, eh, es muy bueno porque fíjate, ya no solamente en cuanto al transporte, fíjate tú en la cerámica, el torno de alfarero es una rueda que gira. No, a ver,
1: sí, en realidad, o sea, quiero decir, el sistema to to todo lo que sea rotar, prácticamente, que va unido,
0: es que yo creo que va unido, la rueda a la rotación. Entonces, sí, en a ese ver, aspecto... si vas
1: trayendo, si vas trayendo todo lo que ha generado una rueda, pues sí, ahí sí.
0: Claro, porque al final se, se, se busca un movimiento más rápido. Yo supongo que a alguien se le caería un limón o una naranja, vería que va más rápido y dice, oh, va más rápido. Y algún día, pues yo que sé, diría, venga, vamos a ponerle esto. Y vería que se puede ir muchísimo más rápido y tal. Y, y bueno, pues qué decir de la rueda. Eh, parece una gilipollez, pero los neumáticos cuestan 400, 500 pavos cambiar los cuatro, ¿no? Entonces, <risa> <risa> Entonces nada. Es que para que, todo el tiempo que lleva no se ha baratado, claro, ¿no? la rueda. No, no, la verdad es que no. Pero fíjate que es que al final ese ese descubrimiento de la aplicación, de algo que gira como es la rueda, está en todo. Es y que está no, en hombre, todo.
1: Y, que, y que estábamos hablando del increíble avance que es los vehículos, ¿no? Los coches, los aviones y todo, que clarado, como nos recorta tiempo, antes, como todo, pero es que, claro, todos esos vehículos, o la grandísima mayoría, el tren, por ejemplo, no, pero, bueno, anteriormente sí, el tren también, eh, pero todos los To, todos los vehículos tienen ruedas, todos. prácticamente, hasta los aviones para despegar y aterrizar. Y, el barco. Eh, menos el barco, claro, obviamente. Que,
0: que y ahora mismo
1: los tranvías y tal, pues tampoco porque van con el bichito este de la electricidad. Sí. Bueno, los carriles? Ah,
0: es, que van con, es que van con raíles. No sé, si, pues no sé si los trenes tienen ruedas,
1: fíjate. Anteriormente los trenes de vapor y tal sí que tenían estas pedazos ruedas ahí gigantescas. es... Que,
0: hay eh, Tren moderno, voy a buscar tren moderno. Bueno, chavales, como podéis ver en vivo y en directo, vamos a buscarlo. <risa> eh, sí, tiene, 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 tienen ruedas. Tienen ruedas. Sí, tienen ruedas. ruedas. es pues una más para pa esto, pero
1: bueno, o sea, cosas no tan sencillas como un es que coche, todo. una bici, una moto, los trenes. Que aviones… que yo no, no lo pensaba. Es que vamos a hablar de algo que todo el mundo ya sabe. O sea.
0: Es una puta locura, ¿eh? Y no lo pensamos, pero gracias a esa gilipollez, eh, ahora mismo todo es mucho más sencillo.
1: Hombre, todo, 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 todo. Porque es que la rueda, es verdad que ha traído el cambio a todo. O sea, claro. desde los vehículos, desde las formas, bueno, sobre todo los vehículos. O sea, las ruedas son para los
0: vehículos. Sí, es que es tremendo. Pero sí Pero O sea, tanto tremendo.
1: el transporte humano como el transporte de mercancía, de productos, de materiales, de todo, mm. todo, todo. O
0: sea... Sí, básicamente. Y que, y que, y que sigan es que, rodando, oye, que sigan rodando. Que sigan rodando por y mucho tiempo. tiempo.
1: Vamos con una que está, no sé si está en realidad, a ver, un cambio es, pero no sé si es a bueno o a malo. Preocupante, tanto para las carteras de la gente como, como para el control del dinero. Y es la famosa tarjeta de crédito barra débito. Habría siempre tarjeta de débito, gente no de crédito. Eh.
0: Hombre, la de crédito, la de crédito se supone que es mejor que la de débito por las facilidades que luego te da el banco.
1: Bueno, pero sí, la tarjeta de crédito al final, pues bueno, pues esa manera de, de convertir algo material, algo que ya no tienes que ir con 10.000 euros en la cartera si quieres hacer una super compra. ¿sabéis por qué? ante la tarjeta, pues bueno, mediante un elemento de plástico y algún que otro metal, pues coges y clic y, y apagar, o sea, ¿qué vamos a hablar de la tarjeta de crédito? Sí, ya existe el... desde el siglo XX. Ya existe desde hace ya tiempecito, aunque ahora es cuando está en pleno auge y cuando, bueno, sobre todo tras la pandemia, ahí el, el cambio del dinero metálico a la tarjeta fue un paso muy grande. Antes era típico de los negocios de no, mínimo 5 euros tal, ahora casi todos los negocios, hay algunos, pero casi todos ahora ya no tienen mínimo tras la pandemia. Algo bueno tenía que traer.
0: Bueno, eh, los sigo viendo que tienen mínimo, ¿eh? No, los hay
1: los hay pero yo ahora voy a bastante... O sea, casi en cualquier restaurante, o sea, casi cualquier bar o lo que sea, sí. no te pillaban una cerveza o una Coca-Cola con tarjeta de crédito. Cierto. Ahora sí, ahora la claro. gran mayoría. Igual ahora hay, pues, los bazares o estas cosas todavía sí que tienen algún mínimo,
0: sí. pero
1: ya ni supermercados ni nada, o sea, ya pagas...
0: Sí, a ver, también es el cambio definitivo. O si sea, hablábamos del dinero en papel, de lo que hablábamos de la acuñación de las monedas, tal, no sé qué. Eh, con esto se crea el dinero fiduciario. Fiduciario, joder, qué palabreja. Eh, este dinero es un dinero que no existe. Básicamente son números. Son putos
1: sí. números. Sí, es un... son datos que se van pasando de un banco a otro, de un cliente a otro, y ya está. Pero realmente, por ejemplo, lo que se suele decir que es verdad, que si todo el mundo quisiera sacar todo el dinero de los bancos, no hay. No porque hay. no hay tanto dinero físico como el dinero que realmente existe. O sea... Es que
0: el dinero, el dinero ha pasado de ser algo físico y que se puede contar uh -huh. a algo completamente abstracto. A día de hoy, tú puedes tener 10.000 euros en el banco... Que son números, que eso no es algo tangible, no es algo material, que luego tú lo intercambias, evidentemente, pero es un medio de intercambio, no es algo... es que es, que es digital, es que no... es como la... va a parecer una gilipollez, pero es como las putas criptomonedas. A así ver, que, es o sea, está es más, es más regulado, más, más controlado, distinto, no? más es que, todo, pero
1: realmente es eso, bueno. es algo... un valor virtual. Que no tiene que no tiene tangibilidad, que no tiene... Nada, es que
0: es, que es un puto número en una pantalla. Es que ya Es está. un número que,
1: que te dice que tienes eso y ya está. Ojalá claro. fuera fácil hackearlo y poder cambiar y poner un par de ceros más. Mm. Pero... Sí, el problema
0: el problema es ese el cambio de la economía, ¿no? Eh, que ha supuesto este dinero fiduciario, que evidentemente empieza todo esto, yo creo, con la bolsa, ¿no? Este cambio a un dinero más ficticio y con la tarjeta de crédito ya hace el catapum y ya bueno, pues eh, yo por ejemplo hoy le he hecho un bizum a mi padre de 20 euros y me ha dado 20 euros en físico porque como en el instituto estos días y le voy a pedir un bocata a la de la cafetería y claro, pues tengo que pagar en metálico. Uh -huh. Y no, ahí sí que no hay tarjeta de crédito. <risa> y claro, yo no uso, yo llevo sin usar dinero metálico. Pues lo mismo, tres años.
1: Joder. Yo intento usarlo porque soy muy nostálgico. Me gusta, uh -huh. me gusta eso y que sobre todo que no esté tan controlado el dinero. Entonces, me gusta, me gusta por eso intentar fomentar el dinero en metálico, pero obviamente. A ver, estás ahí. La, la, Gestos tan sencillos, como que está la cartera en, en, en el asiento donde has estado tomando algo y te las has dejado ahí y tienes el móvil a mano para pagar. Pues, pues no me voy a ir hasta la cartera y tal, pago sí. con el móvil y fuera. O sea, obviamente a la mínima uso la tarjeta. Es una, pero, es
0: una comodidad.
1: Pero sí que ha facilitado la vida de la gente, pero también, bueno, pues...
0: La ha controlado. La ha controlado trae
1: la Efectivamente, trae consigo, pues bueno, pues lo de, lo de siempre. menos Más control, menos... Sí. Libertad de maniobra y... Claro, y,
0: y ya no hablamos de la necesidad de tener una cuenta corriente, una cuenta bancaria, para tú poder tener una... Eh, vamos, un salario. No? Un salario, un salario.
1: Un salario también. Un salario,
0: directamente. Eh, yo no conozco o no he conocido un contrato de trabajo de asalariado uh -huh. en el cual o tuvi, no tuviese que poner ¿Mano? mi cuenta del banco. Ya, no ¿sabes? sí, sí
1: claro, claro Para cualquier cosa, para cualquier pago, para cualquier todo y tú para domiciliar, tú no puedes ir tú no puedes ir a, a Iberdrola y darle metálico en la factura mensual o trimestral. De, no, eso es,
0: claro. Tienes que pagar. En tu, bueno, puedes ir al banco a pagar los recibos, eso sí. Sí,
1: pero ya entras en el banco otra vez.
0: Claro, y Ajá. tiene al final, pues de alguna manera el banco es una, y el crédito en las tarjetas son una especie de intermediario entre lo que viene siendo tú y, y el servicio, la empresa o la gente que te proporciona el servicio que quieres adquirir.
1: A ver, por norma general obviamente ha beneficiado mucho más de lo que sí. ha perjudicado porque es una comodidad increíble, eh, tienes todo más controlado tú también mismo dentro de yo que sé, la aplicación de banco y todo. Sí obviamente tiene sus peros, pero por norma general es un avance increíble la
0: No, y las aplicaciones de los bancos la, por lo menos yo tengo BBVA y la aplicación es la polla, tú te puedes no, marcar límites, te puedes marcar de todo, etcétera, etcétera, que te va avisando que no sé qué, que no sé cuál sí. Lo que pasa es que volvemos a lo de antes, el nivel de control que hay ahora mismo es tremendo, pero también hay cosas en las que son, que son positivas no porque, por ejemplo, estaba hablando antes de, con mis padres de, de cómo, cuando compraron la casa, etcétera, etcétera, y antes en compras de casas y demás, había un tejemaneje de, bueno, cuesta 70 millones, te lo dejo en 60 si me das 20 en efectivo. Uh -huh. eh, bueno, era algo positivo para ti porque te robas un dinero. Pero también piensa que luego el valor de la casa va a estar en lo que tú lo hayas comprado, etcétera, etcétera. Luego, evidentemente, subirá, bajará. Pero luego también hay ciertas cosas que se tienen que, que sufragar, ¿no? Que, por ejemplo, la sanidad, que hemos hablado del sistema sanitario, eh, cuando es pública, pues coño, está muy bien que no voy a entrar en impuestos si son altos o son bajos, pero joder, defraudar, por así decirlo 20 millones, es una puta locura a ver, hablo de pesetas, eh, hablo de pesetas que serían 20 millones, que sería, pues serían 120.000 euros, por ejemplo defraudar 120.000 euros ahí hay un porcentaje que al margen de que sea más elevado o menos elevado es un porcentaje que estás quitando para ciertas claro. cosas del bien común y quieras o no, hay ciertas cosas del bien común que son necesarias luego hay chiringuitos, muchos demasiados tantos que me hierve la sangre. Pero hay que tener en cuenta también ese, ese pequeño ese pequeño amaño, eh, ¿no? Ese amaño sí. que hace a la gente, pero sí,
1: totalmente de acuerdo. Y vamos a cerrar con el último de todos,
0: que este es una locura.
1: Que este este es locura, este es locura. Este, este realmente abarca muchos ámbitos también. Demasiado, vale, Rodrigo.
0: Yo, robot. <risa> el puto robot. El qué, robot movida, qué movida, ¿eh? El robot sí, sí. Es que, claro,
1: el robot eh, llega desde cualquier fase de producción que tenga, yo que sé, una pinza que se mueve de un lado para otro para dejar o montar cualquier cosa, una pieza de coche, una, mover una caja o lo que sea, hasta eh, la rumba barraconga que tienes en el salón para limpiar, hasta la, yo que sé, la cualquier robot de cocina como la Thermomix o cualquier movida así. O sea, los robots al final son, bueno, pues son como lo que se entendía como futuro en antaño. ¿No? pues es lo que ahora tenemos sí. prácticamente cualquiera de, yo que sé, Alexa en el salón para decir ponme la música o enciéndeme la tele eh, lo que digo, la rumba para van. en vez de pasar una vez al día la, la aspiradora pasarla una vez a la semana y que todos los días se te pase por ahí la rumba y que te deja todo impoluto, por cierto. Eso sí. se más porque se atasca cada dos por tres la rumba.
0: Con sí. los que no todo. Pero bueno. Eh, robot. sí. Los
1: robots, la verdad que hasta, hasta el momento en el que decían invadirnos, ¿no? Como hablábamos en el anterior podcast. Pues que un poco eh, drama, pero no. que, por si acaso, cuidado. <risas> con el tema de la inteligencia artificial y demás, los robots han facilitado la vida de una manera terrible si estás un poco abierto a actualizarte a estos nuevos robots que hay, sí. o sea, no solamente los robots mecánicos como hemos hablado de fabricación y tal sino los que te hacen tonterías en casa como la Rumba o la Thermomix
0: y no solamente eso eh, a día de hoy ya avanzando un poco más hay robots de aplicación militar, veas un dron,
1: también, de, claro
0: ese, por ejemplo joder ahí es que los japoneses son geniales hay robots que imitan a personas, hay gente que bueno pues se, se, se casa con robots <ríe> no sé bueno, y pues,
1: hay... algo más turbio los robots de que hay en los restaurantes japoneses por ejemplo, sí. que, son, que son robots pues como, como si fueran R2D2 literalmente, sí. el de Star Wars que te lleva el plato y te dice ¡Arigato! Claro. <ríe> y da gracias y tú, ¡ay, mira qué mejor robot a y es eh te, te, te va a tu mesa te, te lo pilla hasta que no detecta que te lo has pillado, no se va o sea uno, unos niveles ya sensores, de
0: inteligencia, eh. los sensores eh. sí, sí. el problema de esto es el de siempre ¿no? Eh, ¿hasta qué punto eso es bueno para nosotros? ¿hasta qué punto no es bueno para nosotros? puestos de trabajo eh, vagancia del ser humano eh, al final eh, en cuanto más comodidad se tiene menos avance se produce y claro, la tecnología y también, ya ha llegado a un punto en el que no es tanto el avanzar para conseguir, avance, para conseguir avances válgame la redundancia que nos faciliten la vida sino ya avances para acomodarnos completamente entonces no sé hasta qué punto es positivo
1: total, total, a ver yo, yo como fan de la tecnología y de los avances, en principio me lo considero más positivo que negativo, sí bastante más o sea porque también hay robots yo qué sé los, los robots estos que de manera un cirujano desde alemania puede estar operando a alguien de españa sabes o sea sí. eh, eso eh, facilitarte la vida como la aspiradora y tal que quieras o no en el día a día ya la gente bastante poco tiempo tenemos como para encima dedicar a las labores de la casa pues mira oye pues si se puede restar ese tipo de cosas otra cosa ya son los puntos heavy del el patinete eléctrico el el que te sirvan en la mesa, no sé qué,
0: eso es, están sí.
1: guapas las cosas esas, están guapas, decir, joder, qué modernidad y qué comodidad, pero es verdad que a largo plazo probablemente quite puestos de trabajo, nos haga más vagos, nos haga mucho más dependiente de una tecnología, Muchísimo. nos haga más débiles eh, a la hora de, de querer asumir situaciones que sí que tendremos que tirar de nosotros mismos, o sea, muchas cosas que son negativas, pero eso también va a depender más de cada uno normalmente o Es sea, gris, ¿no?
0: Es un poco gris el asunto
1: Es un poco gris, pero yo creo que es más blanco que negro Sinceramente mm,
0: Sí, a ver, yo también lo veo así eh, En cuanto a la tecnología, en cuanto a los robots No tanto En cuanto a la inteligencia artificial, en cuanto a la tecnología Sí, eh, evidentemente Pero en cuanto a la inteligencia artificial y los robots Yo recelo bastante Porque uh -huh. al final eh, no es un ser humano no hay muchas cosas que, no, que tienen que ser humanas por mucho que el chat GPT tú le pongas haz un trabajo no sé qué, ya, bueno, pero la creatividad que tienes tú, la espontaneidad que tienes tú eso no lo tienes. Sobre ¿no?
1: todo las emociones es sí. lo que más va a costar yo creo que un robot sea capaz de reproducir
0: pero es que para tener emociones uno tiene que tener una, una psique
1: Sí, a ver, realmente las emociones se pueden reproducir, eh. o sea, lo que pasa es que claro, entiendo que hay muchos factores que pasan por un cerebro que no pueden pasar por... O sea, te, un, puedes hacer que un robot pueda sentir tristeza, incluso grados de tristeza, podrás hacerlo, pero... Pues es una locura. Pero claro, es una, es una tristeza simulada, no es una tristeza, no es una tristeza real, ¿sabes? Eh, tu tristeza no, afecta, no te afecta y no te hace actuar igual que, el, que mi tristeza me hace actuar a mí, no mismo la... con el enfado, claro. con el misterio, con la emoción y con Eso todo, es. entonces, ¿eso cómo se va a plantar en una inteligencia artificial? Yo creo que se será capaz, sinceramente No sé cómo ni en cuánto tiempo, pero yo creo que se podrá
0: mm, Hombre, poderse se podrá Pero vuelvo a lo de antes, no tiene una psique No tiene un sistema endocrino De hormonas, no tiene sí. muchas cosas Entonces Lo que tú has dicho es que lo resume perfectamente eh, La tristeza, tú no afrontas La tristeza de la misma forma que yo Es más, la concepción de la vida sin ir tan lejos, Un robot, ya, a ver, ¿qué concepción de la lo, vida va a tener? Lleva sí. la muerte,
1: inseguridad...
0: Claro, no tiene, no tiene una concepción de las cosas, no tiene una valoración, no tiene, no tiene ciertas cosas que sí que tenemos nosotros. ¿Puede valorar en cuanto a pros, contras, etcétera, etcétera? Claro que sí, te podrá hacer un juicio argumentativo, perfecto. Pero la subjetividad como tal de un sentimiento... No, eso...
1: A ver, yo, yo creo que se va a ser capaz ¿eh? Lo que pasa es que, claro, de una manera más artificial y más que sabes que estás hablando con, con un robot y que es una emoción falsa, ¿sabes? Hmm. Pero, no sé, yo creo que, ya te digo, la inteligencia artificial puede sorprendernos mucho
0: Me da al, igual que,
1: al igual que hace 20 años no se creía que se podía escribir en plan de oye, dime cómo escribir una novela de terror y que el chat GPT prum, te lo haga así O sea, eso, es, eso era impensable Pues las cosas ahora mismo que, que son impensables para nosotros que podrán pasar, o sea, quiere decir, es que estamos actuando en base a lo que conocemos actualmente y hasta dónde podemos creer que llegamos con lo que conocemos, mm. pero es que se van sacando cosas nuevas que son las que permiten esas cosas que en nuestra cabeza no entran,
0: y no son recreables. Fíjate que lo de la inteligencia artificial hubo hace poco una polémica con los artistas porque decían, dibújame tal cosa y la inteligencia artificial la hacía un dibujo. Te
1: lo hacía, sí, eh... sí. sí. Eh...
0: El problema de la inteligencia artificial es que, es, es que se está buscando un sustituto al ser humano. Y el problema de buscar un sustituto al ser humano es precisamente ese, que es un sustituto. Entonces, si sustituyes al ser humano. ¿Qué pasa? No es ser humano. <risa> claro, claro. Es que, es que ese es el por problema. El, no, no,
1: por eso me da un poco de mal rollete también la inteligencia artificial, por a lo que puede llegar, ¿no? Estamos ahora en el primer paso, que es ese sedentarismo, esa, esa vagancia que nos otorga, ¿no? Estamos todavía en ese primer paso, pero a todo lo que puede llegar es apasionante a la par que tenebroso.
0: La creo incertidumbre bien. en el futuro. Pues sí. Bueno, bueno vamos con el bonus, ¿no? el bonus, ¿no? Vamos con el bonus. Que dale, dale. le voy a dar yo, aunque es un bonus que puso Ander. Eh, es un bonus que yo creo que a todos va a gustar mucho, que son los instrumentos musicales, que tienen una historia espectacular, pero claro, que sería de nuestras vidas muchísimas veces sin la música. Sin
1: sí, la música, ¿no? Una película, un momento sí. de emoción sin música, ¿no? Un momento, yo qué sé, cualquier cosa. O sea, la música realmente es una invención humana. O sea, empezaría con los ritmos, ¿no? Pues con tambores, o golpeando piedras, o ramas, sí. o lo que fuera, ¿no? Empezaría con, con cualquier sonido súper sencillo que esté evolucionando, evolucionando y en este top que nos estábamos basando, que no estaban los instrumentos y dije joder sí. o sea algo o sea mí, no se me habían venido los instrumentos me había venido la música pero claro sí. sí que es verdad un poco bueno pues que la música nace del instrumento entonces no sé los instrumentos me parecen yo como buen baterista <ríe> creo que tengo que salir a defender mi mi gran instrumento la batería
0: mi gran instrumento la batería no penséis mal que el otro es gran pero no es como la batería eh, vale, vale. A lo que vamos, es algo muy útil, es algo que además nos gusta a todos en mayor menor medida y diferentes estilos para todo el mundo. Eh, luego habrá calidades, evidentemente, complejidades, pero la música es quizá uno de, una expresión artística de esas que, que sobre todo en, enganchan. Y no solo que enganchan, sino que al igual que la literatura, yo creo, eh, acaban tocando todos los aspectos de la vida de, de una persona, eh, ya sea porque en una película siempre hay música, ya sea porque en el teatro, en el hilo musical del centro comercial, en claro, el coche cuando te mueves... en el
1: teletro, y algo increíble. Algo increíble de la música es que es capaz de transmitir emociones sin necesidad de palabras. O sea, una música puede ser alegre y te alegra. Una música triste puede ser triste y te entristece. Y es curioso porque es mediante el... una comunicación no verbal, ¿sabes? Y quiero decir, sí. o sea, normalmente las emociones de la gente van en función de la, de, de la comunicación verbal, de lo que dices, de lo que escuchas y un poco de todo, ¿no? Sí. Sin embargo, la música solamente sin texto te puede hacer sentir de una manera u otra. Me parece una locura.
0: Sí, tú fíjate simplemente algunas canciones que empiezan con silbiditos, que ya te empiezan a alegrar sí. y demás, eh, es, sí, sí, sí. es genial, es genial. Sí, sí. Pues nada, hasta aquí hemos llegado, ¿no?
1: Hasta aquí llegaría este podcast, ya cerrando esta segunda y última parte, por lo menos de momento, porque obviamente si os gusta mucho y nos lo hacéis ver con suscripciones, con likes, con comentarios... Eh, diciendo los inventos que se os hayan ocurrido a vosotros y que no hemos mencionado como puede ser por ejemplo pues eso la música y demás que no entraban dentro del top y lo hemos metido como bonus cualquier cosita de estas lógicamente nos la ponéis en los comentarios y sabemos que tiene muy buen recibimiento y ha gustado mucho pues, oye, habrá más inventos.
0: <risa> y, y le daremos caña, ya sabéis. Eh, podéis escribirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en, en Twitter, que estarán en las descripciones de cada vídeo y de cada episodio de Spotify. Y para, la, Spoti.
1: y para no. la gente de Spotify, pues bueno, quinto barra baja podcast en Insta y en Twitter. No y, tiene misterio.
0: Y podcast yes. quinto arroba gmail.com
1: eso es hay que darle la vuelta y sin barra bajas podcast sí. quinto gmail.com si queréis mandar correo
0: sí también tenemos un tiktok que creo que es quinto barra baja podcast también por seguir uh -huh. ahí la línea de, lo de las redes sociales que ahí subimos los pequeños extractos de un minuto de cosillas interesantes que hemos eso. ido tratando aquí así que nada Ander que, que vaya muy bien el directito que tienes ahora
1: Efectivamente, ahora toca darle al anime de One Piece, otro gran invento, el anime y el manga.
0: Hostia, ¿eh? se va a marcar, así era lo tonto, Andrew se va a marcar un de 4 y media a X. Y os digo que están siendo ya las 9 de la noche. No os
1: digo sí, más. sí, 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 nada, nada, llevo ya aquí 5 horitas de trabajo y me quedan otras dos pero va, encantado. Sarna con gusto no pica, hombre.
0: Eso es, pues nada, un placer como siempre, chicos.
1: Un abrazo familia y nos vemos la semana que viene con un nuevo podcast de...
0: Quinto ¿Ah? podcast. <ríe> Porque no vamos a decir de qué. No, no,
1: no vamos a decir de qué. Habrá invitado, no habrá invitado. No ah, se sabe. Lo veremos la semana que viene. Un abrazo, familia. Hasta luego.